0: Herzlich willkommen zurück, lieber äh, Herr Dr. Faust. Ja, in, Anführungszeichen, ja, in Anführungszeichen. Ja, in Anführungszeichen. Wir wollen Hallo, ja keine. Ja. Wir wollen ja nicht äh, nichts Illegales behaupten hier. Ähm, aber Sie sind klinischer Psychologe und äh, Sie sind, waren, ich erfahre jetzt wahrscheinlich äh, gleich einiges. Ja. Ähm, äh, Gefängnistherapeut. So ist es. So ist es genau. So war es. Genau. Und äh, Sie sind zurück. Sie waren schon ein paar Mal hier äh, und wir lernen uns äh, aber immer noch kennen auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ettervox Ehrenfeld. Und ich bin schon ganz gespannt. Sie haben ein paar Sachen ausgebreitet. Es gab letztes Mal eine Fragerunde. Ja, und ich habe Ihnen so diese ganzen Fragen geschickt. Mhm. Manche sind vielleicht besser, manche schlechter, manche kann man äh, schneller beantworten. Mhm. Und dann hatten wir ja noch so ein bisschen äh, unsere... Themen, die ich mir auch so ein bisschen gewünscht hatte, aber ich bin ganz gespannt. So lange ist es ja eigentlich noch gar nicht her. Der Schwerverbrecher Bigel hatte sich natürlich bei mir gemeldet. Hier unser Gay Dennis, der möchte auch, der ist in seinem dritten Gefängnis jetzt mittlerweile gelandet in Norwegen. Ja, ja Sie sind ja auch aus Norwegen hier zu Besuch in Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, von dem, der möchte Sie natürlich auch in die Finger kriegen. Und das wird jetzt irgendwie schwierig. Ich weiß es nicht. Es ist was passiert. ne? Also wie ist es Ihnen ergangen seitdem? Ach, mir ist es eigentlich ganz gut ergangen. Ja, also, gut, da gehe ich von aus. ja. ja Sie äh, sind ich ja vom bin, Fach, bin, also Sie bin, ich sorgen ich, dann, dann schon der, für Ihre
1: gute Laune. Ja, ja, das, das äh, ich, fällt mir jetzt nicht so schwer. Nein, ich bin nach Ostern zurückgekehrt nach Norwegen, habe meinen Job weitergemacht und, genau. und äh, das, was dann passiert ist, denke ich mal, das sollten wir gleich am Anfang erzählen. Ich bin wirklich aufgeregt. Vielleicht können wir die Fragen ein einflächen. Sehr gerne. Weil
0: ich erfuhr, der, der, der Gay Dennis teaserte schon an, ja. Sie sind da nicht mehr, wo Sie waren zuletzt. Nein. Ich, was ist passiert? Ja, das ist ja das. Schöne. Ich bin gespannt. Ja also, äh, ich bin ich, gespannt.
1: Äh, wenn man sich an den, ich habe, ich habe mir mal den Spaß gegönnt und habe mir mal die letzte Folge noch mal selber angehört. Mhm. Also vor ein paar Tagen. Jetzt Sagen Sie
0: mir nicht, dass es wegen uns.
1: Wegen wegen uns? Ja. Nein, ich hab, wollte mich einfach noch mal darüber selbst inf 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 okay. informieren, okay. was ich okay. das letzte Mal gesagt hatte. Okay. Ja. Und da, da am Ende der letzten Folge hatte ich die Mindfulness-Gruppe auch erwähnt. Mhm. Und wie, wie das Arbeiten da so aussieht. Und diese Mindfulness-Gruppe, die ist, ich will nicht letztlich sagen, der Grund, warum ich da im Gefängnis aufgehört habe, aber die Entwicklungen, die da passiert sind, haben mich halt dazu bewegt, da aufzuhören. Aber die Sache ist komplex.
0: Ah, ich hatte es so verstanden, als hätten Sie... Als hätte man ihn nahegelegt aufzuhören.
1: Ja, das war dann so. Aber das werde ich jetzt gleich erzählen. Okay, aber okay. ich habe natürlich, ich hab natürlich. Es klingt jetzt mehr so, als
0: hätten Sie eine Entscheidung
1: getroffen. Ja, das kann ich jetzt gleich okay. vorwegschieben. Ich hätte sowieso Ende Oktober dort aufgehört. Das okay. hängt damit zusammen, dass dann die Fünfjahresgrenze für mich erreicht war. Dann wäre ich da fünf Jahre gewesen und dann äh, ich hätte auch nichts mehr so lernen können. Also ich die die jetzt gar
0: nicht die Fünfjahresgrenze. Das
1: heißt ähm, für mich ist das so. Also das. Ach so, für, das Sie für Sie war, persönlich. Ich habe ich hab meinen mein Kollegen und auch meinem Chef gesagt, das kann man vier, fünf Jahre machen da mhm. und dann wird das auch dann. Erstens mal möchte ich da nicht versauern und, mhm. und dann wird es auch uninteressant für mich. Also dann nimm die Lernkurve rapide ab. Dann okay. ist nicht mehr so viel zu lernen. Mhm. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar für die jetzt nun vier Jahre und sieben Monate, die mhm. ich da war. Ich habe da jede Menge gute Erfahrungen gemacht. Okay. Davon werden viele meiner zukünftigen Patienten extrem profitieren können. Da bin ich ziemlich sicher. Und deswegen war ich auch da. Ja. Das war der Grund. Äh, ich hätte mich Ende Oktober verabschiedet. Ich habe noch, ich wollte noch eine Studentin betreuen. Die Studentin, die sollte als meine Assistentin dort anfangen. Sie hatte also einen Praxisplatz, hatte sich um einen Praxisplatz beworben. Und ich hatte sie angenommen und hatte sie auch zum Interview eingeladen. Und mit der wollte ich dann raus. Also ich meine jetzt nicht zusammen in die Flitterwochen, aber wenn die dann ihr Praktikum hätte fertig gemacht hätte, dann wäre ich sozusagen mit ihr raus und eine neue Kollegin oder Kollege wäre dann reingekommen. Dann hätte okay. auch das Krankenhaus die Möglichkeit gehabt, das noch besser zu planen. Jetzt ich stelle mir so
0: einiges vor, ja. Aber okay, erzählen Sie weiter. Ja, ja, ich okay. will es gar nein, nicht nein, mutmaßen. Nein, nein, nein. Ja?
1: nein. nein, nein, nein. Also auf jeden Fall war so sozusagen, die Studentin war also die Grenze. ich gesagt, die nehme ich noch mit. Der kann man noch was beibringen und die kann noch was von mir lernen. Auch die ja. ganzen Erfahrungen. Und dann ist das auch ein, schöner, ein schönes fawell also ein schöner Abschied. Mhm. Äh, dazu kam es nicht, weil, äh, weil doch Dinge passiert sind, die mich erschüttert haben. Also die mich dann dazu bewegt haben, äh, das Ganze sein zu lassen. Und ich hatte ja auch angekündigt, das ist ja auch kein Geheimnis, ein, ein Hochsicherheitsgefängnis ist ein autoritäres Regime. Ja. Und dieses autoritäre Regime, dem will ich nicht sagen, bin ich auch zum Opfer gefallen, aber ich habe das Regime wahrscheinlich etwas zu sehr provoziert. Und Verstehe. das mögen die gar nicht. Okay. Und die Provokation möchte ich mal kurz darstellen, also wie ich sie wie ich sie mir erfinde. Ich weiß nicht, was Sie da erlebt haben, was die Leitung, was die Gefängnisleitung erlebt hat. Also Aber so wie ich, ah, okay. wie ich, wie ich mir sie vorstellen kann aus soziologischen und psychologischen, sozialpsychologischen Sie versuchen Gründen. dann einen Sinn jetzt raus. Ich versuche keinen Sinn daraus, da, Sinn will ich jetzt gar nicht sagen, weil eine Erklärung. Mhm. Ja. Also
0: weil man ihnen die nicht ausführlich gegeben
1: hat, sondern… Äh, Nein, ich will die auch gar nicht hören. okay. Ich will von der Gefängnisleitung gar nichts hören.
0: Verstehe. Also, also manchmal will man es ja dieses, ich wissen.
1: Sie sind mir gegenüber nicht weisungsbefugt. Mhm. Das Einzige, was sie machen können, ist mir den Zugang zum Gefängnis verweigern. Und da bin ich extrem stolz drauf, das möchte ich hier mal sagen. Ich bin einer der wenigen, denen der Zugang zu einem Gefängnis verweigert wurde.
0: Also die meisten wollen das ja möchte raus, ich mir die meisten Re wollen ja raus, ja, aber, wir rein, wollen, aber... Das
1: müssen Sie erstmal, das müssen erstmal erst hinkriegen. Wir müssen in der modernen Gesellschaft hinkriegen, dass Ihnen der Zugang zu einem Gefängnis verweigert wird. Das heftig ich mir auf jeden Fall ans Revers.
0: Ja, okay. Das, das also finde ich, ich einfach so göttlich. Ich habe, ich habe wirklich viele Fragen schon, aber ich lasse sie trotzdem einfach erstmal.
1: Ja. Sie haben ja.
0: sich ja wahrscheinlich schon Ihre ja. Gedanken gemacht.
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte die letzte Folge erwähnt, weil da habe ich einen Brief an den Pfarrer, an den Gefängnisfahrer erwähnt, uh -huh. den wir zusammen in der Mindfulness and Mental Creativity Group, so habe ich die genannt, haben wir da verfasst. Mhm. Und dieser, dieser Brief, den habe ich Ihnen mitgebracht, den können Sie auch bekommen von mir. okay so, Dieser, ein Brief, ist so auf, Brief, dieser ja. Brief hat eine Vorgeschichte, das geht um einen, einen Patienten, den ich hatte, den wollen wir mal Jale nennen. Und Jale hat diese schöne Frage gestellt äh, nach der Allmächtigkeitsparadoxie Gottes. Und die besteht einfach genau, darin, das hatte, äh, sagen ja, noch mal. Ja. die Allmächtigkeitsparadoxie besteht darin, dass äh, ein schlauer Geist Gott herausfordert, mit der Frage, ob Gott so allmächtig ist, dass er auch einen Stein erschaffen können, könne, den er selbst nicht heben kann. Ja. Also erschafft er ihn, einen Stein, den er selbst nicht heben kann, dann negiert er seine eigene Allmächtigkeit, indem er den Stein erschafft. Erschafft er ihn nicht, ist ja nicht allmächtig. Genau. Also es ist eine Paradoxie. Genau. So und mit dieser Frage ist Sir den haben wir ihn dann später Sir Yale genannt, weil der so <lacht> tough war, ist dann Sir Yale. Was heißt Jale? Das also, ist also, Vorname. Okay. Sir, Yale. Sir Yale ist dann zum Fahrer gegangen und hat ihn dann auf dem Flur angetroffen und hat ihm dann diese Frage gestellt. In dem Moment klingelt das Telefon, das hatte ich auch beim letzten Mal erzählt und der Fahrer war dann also verhindert. Und dann hat Sir Jale einem anderen aus der Gruppe, den wir den Flying Dutchman nennen, davon erzählt. Oh weia,
0: das klingt ja schon aufregend, ja. ja, er, Fly ist Dutchman, ja er ist auch Holländer, Ja, natürlich, okay. wir
1: nennen ihn Flying Dutchman und er ist der First Officer of the Idiotical Movement. Also wir haben uns dann, Ach. in der Man Manfulness-Gruppe haben wir uns die idiotische Bewegung, die idiotäre Bewegung genannt. Das hängt noch mit dem Begeld zusammen. Klingt
0: auch schon super. Die idiotäre irgendwie.
1: Bewegung, weil wir hatten mal über Rechtsradikale gesprochen und äh, mhm. da gibt es ja die, die Identitäre, die, 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 genau. Und wir nennen uns die idiotäre Bewegung.
0: Genau, auch nicht
1: schlecht, jo. Genau, also weil wir ja weil wir ja im Gefängnis nichts ausrichten können, also auch in der Gruppe nicht. Wir sind ja Idioten sozusagen für die Gefängnis. Das könnte auch ein guter der Folgentitel Sicht. sein. Die, die idiotäre Bewegung. Also, wir ja. haben dann, ich habe dann mit dem Miguel immer gescherzt, machen Sie mal bitte eine idiotäre Bewegung. Das war immer ja der Brüller. Ne?
0: Also, also das, das Ding ist, es hängt auch alles. Es gibt eine, es gibt Zusammenhänge und Überlappungen. Und auch, es geht zurück bis zu Gay Dennis, mit dem wir ja hier viele Folgen haben und auch mit dem ich immer noch in gutem Kontakt bin. Und der war ja auch immer schon so ein bisschen wurde so wahrgenommen als ähm, ja, als Stirnfried äh, und äh, ja, aufmüpfig ja, ja, und ja, äh, aufmüpfig. dass er die Leute so ein bisschen anstachelt, ja, auf seine mit seiner nonchalanten Art und mhm. jetzt äh, ist es, äh, und Sie waren ja auch mit dem sehr gut verbunden und das wurde ja auch schon so ein bisschen Es wurde nicht es wurde nicht genau. Und war das auch noch so auf der Liste quasi schon da so? Da komme
1: ich noch, was alles auf der Liste okay, war. Das okay. wird dann lustig machen. Okay, ich ja, ich höre weiter, hör weiter zu, ich höre weiter zu. Also auf jeden Fall, wenn Sie mal jetzt die zweite Seite aufschlagen, von dem okay, ich wollte Ihnen natürlich ja. zuhören, nicht diesen ganzen Dann sehen Brief Sie jetzt auch, dann sehen Sie auch den Flying Dutchman. Er hat also dann mit seinem genau. Pseudonym, wenn Sie mal kurz gucken wollen, Flying Dutchman unterschrieben. Ja, tatsächlich, ja. Okay. Er, ist, er nennt sich dann auch First Officer of the Idiotical tatsächlich? Movement. Tatsächlich. So, und seine Zelle ist also keine, keine Zelle, sondern es ist sein Office. Also, wenn einer reinkommt, hat er immer darauf Wert gelegt, dass, dass, die, äh, dass, die, Justizversuchsbeamten nicht in seine Zelle gehen, sondern er hat das mal freiweg Office genannt. Okay. So, und das und ist ja schon, das, das ist ja schon Aufmüpfigkeit und dergleichen. Okay. okay, aber ich fördere so etwas.
0: Genau, okay. Das ist ja dann auch, genau, also Sie ermutigen die quasi ich ermutige in, ihrem, die. Ich in Ihrer ermutige. Ich ermutige mal Meine
1: Devise in der Mindfulness-Gruppe war unter anderem von sich erdrückenden Welten, von sich er, von erdrückenden Wirklichkeiten zu sich entfaltenden Welten
0: das hier kommt ja ein One-Liner nach dem anderen. Das, muss
1: ich alles das ist so das Prinzip, nachdem ich da gearbeitet genau, habe. Genau, das Ding
0: ist hier daneben ist noch äh, der Lazy
1: Horse. Ja, Lazy Horse. Ich sag zu den Personen auch noch okay, was. aber okay, erstmal noch Fazle. mal zu dem ja, Brief, genau, Diesen Brief hat also der, der 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 Priester erhalten. Äh, die erste Paradoxie, die er da bekommen hat, war die Allmächtigkeitsparadoxie. Er konnte darauf nicht antworten. Also es steht alles hier drin. Erste, ja, sind Sie können ja das zwei alles äh, Wir haben dann wir äh, wir haben es dann so gedeutet, dass Gott angerufen hatte in dem Moment, als die Frage gestellt wurde. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, der Gottesbeweis ist so, also äh, rein phänomenologisch erbracht, wir möchten aber gerne noch zwei weitere Gottesbeweise kurz mitteilen und die haben wir dann da reingeschrieben. Diese Gottesbeweise haben es in sich, Das erste ist von Augustinus von Hippo und der zweite ist von Nikolaus von Kuhs. Der erste Gottesbeweis, äh, der will ich mal kurz benennen, weil das der Gottesbeweis ist, der heute noch gilt. Im Übrigen, wenn ich hier Leute nennen, was waren Gottesbeweise? Äh, es gibt im Universum drei Beweisarten. Der erste Beweis ist der Gottesbeweis, der zweite Beweis ist der mathematische Beweis und der dritte Beweis ist der juristische Be Beweis. Darüber hinaus gibt es keine Beweise, es gibt zum Beispiel keine wissenschaftlichen Beweise. Es gibt nur diese drei Beweisarten. Alles andere gibt es nicht. Also Wissenschaft wer kann nichts äh, beweisen.
0: Nee, Wissenschaft kann ja nur falsifizieren. Wissenschaft
1: oder? kann Falschheit ausschließen. Genau. Genau. Aber nichts beweisen. Wissenschaft kann nichts positiv also beweisen. Die wissenschaftliche
0: Methode ist ja immer so, habe ich's gelernt in der Psychologie und so weiter. Man versucht ja quasi eine These aufzustellen und die zu widerlegen. Ne? Ja. Genau, nicht sie zu Genau.
1: So, aber jetzt wollen wir äh, ja, abdriften. Also diese äh, drei Beweise. Und okay. die Gottesbeweise, die sind in der christlichen Tradition, gibt es verschiedene Formen von Gottesbeweisen. Und ein ganz entscheidender Gottesbeweis ist der von Augustinus der kam auf, als gefragt wurde, okay, wenn Gott das gesamte Universum alles erschaffen hat, in welchem Verhältnis steht er jetzt zu dem Geschaffenen? Übt er noch Einfluss aus? Oder ist er raus? Ist er voraus. Ist er völlig raus. Und, und wenn er raus hat jetzt ist... hat alles mit ihm nichts mehr
0: zu tun. Und hat gar nichts mehr mit ihm zu tun. Ja, und wenn oder. er
1: raus ist, aber was bedeutet das dann, dass er raus ist? Wo ist er denn dann? Das
0: heißt, es gibt ihn dann nicht mehr? Oder? Oder? Genau, solche
1: Fragen kommen da auf. Und da hat Augustinus von Hippo hat die entscheidende Wende gebracht. Er hat er hat die sogenannte Creatio Origans, so heißt sie im Lateinischen, also die einmalige Kreation, durch die Creatio Continua ersetzt. Das heißt, die Kreation, die Erschaffung der Welt, ist noch nicht abgeschlossen. Die findet immer wieder neu statt, in jedem Augenblick. Gott erschafft die Welt, so wie wir sie hier haben, in jedem Augenblick neu und erkennt auch, dass das gut so ist, wie die Welt jetzt ist. Das ist, das ist, das ist die sogenannte Creatio Continua. Also darauf, das ist der größte... Intellektueller Eintrag des Christentums in die abendländische Geistesgeschichte ist, diese Creatio Continua, diese Figur, diese Denkfigur. Und diesen Gottesbeweis haben wir als ersten Gottesbeweis aufgeführt. Ich will das nochmal am Rande erwähnen, also äh, was bedeutet das eigentlich? Äh, bedeutet das, das habe ich dann auch den Pfarrer gefragt, als er uns dann besucht hatte, äh, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, bedeutet das eigentlich, dass wir jederzeit Hörner wachsen können, wenn Gott das gut findet, oder dass wir jetzt demnächst alle auf Händen rumlaufen und nicht mehr auf Füßen? Äh, darf ich, es muss äh, extrem anstrengend für Gott sein und auch für uns, wir leben ja in permanenter Unsicherheit. Weil, das weil gilt. Es
0: im Prinzip, also wir haben auch so, wir sind auch so im äh, in Internet Verschwörungstheorien unterwegs, so ein bisschen so, und da gibt es das mit den Timelines, wissen Sie, was eine Timeline Nein. ist? Also wir sind hier auf einer Zeitebene, mhm. Zeitlinie und es gibt unendlich verschiedene mhm. und durch die Unendlichkeit gibt es auch jede Möglichkeit. Mhm. Das heißt, uns kann es auch nochmal irgendwo geben, weil es ja unendlich ist. Mhm. Und äh, keine Möglichkeit ausgeschlossen ist. Und dementsprechend gibt es auch leichte Abwandlungen. Zum Beispiel die mit vielleicht gibt's uns irgendwo, aber mit Hörnern.
1: Ich äh, auch immer. Auf jeden Fall, Fall die katholische okay, zumindest das weiß ich, die, die, die benutzt diesen äh, Gottesbeweis noch immer. Ja. Also der ist nicht, der ist nicht aus der aus der Welt. Ja, okay. das ist der, der, der sich am kräftigsten durchgesetzt hat. Es gibt aber noch andere Theoretiker, Theologen des Mittelalters, die andere Gottesbeweise erbracht haben. Mhm. Weil dieser äh, ähm, augustinische Gottesbeweis, der ist Materie bezogen, Also der bezieht sich auf Materie. Äh, es gibt einen weiteren Gottesbeweis, den haben wir dann auch erwähnt, von Nikolaus von Kuhs, der ist differenztheoretisch. Der sagt nämlich, dass Gott vor aller möglichen Unterscheidbarkeit und Unterscheidung liegt. Der, damit auch vor der Unterscheidung von Ununterschiedenheit und Unterschiedenheit. Und dass Gott immer das Nicht-Andere ist. Das ist ein sehr komplizierter theoretischer Gottesbeweis, <lacht> Und den haben wir da aber auch reingeschrieben. Ich hatte den vorgestellt in der Gruppe, habe gesagt, wenn wir dem Pfarrer sowas schreiben, dann müssen wir ja auch glaubwürdig sein. Sonst kommt er nicht. Und dann haben wir das also alles eruiert. Ich habe die lateinischen Texte nochmal äh, äh, gesichtet, habe das dann ins Englische übersetzt, weil wir in der Gruppe Englisch sprechen. Das war also auch ein bisschen Arbeit. So, und diese beiden Gottesbeweise, die hat er dann bekommen. Den Augustinischen kannte er, den Cusanus-Gottesbeweis musste er sich einlesen. Das steht in dem ersten Brief plus eine paradoxale Aufforderung, die wir immer am Ende geben. Die paradoxale Aufforderung ist aber jetzt nicht so wichtig. Die müssen wir nicht besprechen. So, das hatte der Fahrer bekommen. Und dann sollte, haben wir ihn eingeladen. Also in diesem Brief haben wir noch eingeladen. Kommen Sie doch in die Gruppe. Sir hat hatte Ihnen ja die Frage gestellt. Und äh, Sie haben ja auch den Brief von uns jetzt hier. Und dann möchten wir einmal erstens mal die, eine Antwort auf die Allmächtigkeitsparadoxie von Ihnen. Also höflich natürlich. Ja, ja höflich nicht eingeladen. so frech jetzt. Nein, nein, nein ganz, höflich. Wir haben hin, auch ganz höflich. formuliert. Genau. Aber der, der Brief ist schon amüsant geschrieben. Also er soll doch immer amüsant und unterhaltsam sein. Ja, ja Das ist so der Stil.
0: Ja. Ja, das, und er schon so. hat das auch so wahrgenommen. Okay, er hat das auch so wahrgenommen er war er sagt, cool.
1: Und er, er war cool und hat dann auch gesagt, er hat eine interessante Kombination von seriösen Fragen und einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. Und das genau wünsche ich.
0: Also er war gar nicht jetzt so ähm, er war nicht angegangen. Nein, 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 okay, nein. Okay. Dachte, ich
1: komme, ich komme. Und dann war es okay, auch gut. Du einen Termin finden und dann. Vielleicht hat es
0: ihn ja überhaupt gefreut, dass sich Leute überhaupt mit diesen Fragen beschäftigen, ja? Also, ich denke das. Genau. Ich denke das, genau. ich
1: denke das. Und dann das ist ja auch, gar, wir, wir können ja auch jemanden in die Mindfulness-Gruppe einladen, der da sowieso jeden Tag ein- und ausgeht. Genau. Also, das also es kein war Problem. jetzt
0: keine grundsätzliche Blasphemie oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern es war Interesse.
1: Ist, ja, es war schon Interesse. Und auch wie er dann reagiert, nicht? Ja. Also wie souverän er auch bleibt. Gut. Ne? So, und dann kam er dann auch. Erstens Katholik auch, oder was? Nein, ja, das genau. ist in Norwegen ist es meistens protestantisch. Ach so, weil dieses es gibt Latein und so, da denkt man immer, ja. Ja gut, das erwarte ich dann auch. Das dass denkt dass man das, irgendwie äh, immer an Katholiken, ne? Ja, ich, wir haben ja viel, wenn Sie das mal lesen, in Ruhe nach einem Stündchen, da okay, okay. Viel, viel Latein vor. Aber okay. Äh, ist, ich erwarte einfach von einem Geistlichen. Dass, äh, dass er ja
0: Latein kann, ja gut.
1: Entschuldigung. Äh, ja, ja,
0: ja, Nee, nee, also sehe ich genauso. Ja. Come on.
1: <lacht> und äh, auf jeden Fall, nach einer, nach einer Verschiebung ist er dann gekommen. Und äh, wir haben dann auch drei Stunden angesetzt. Ne? Schwerwiegende Gut. Fragen. Joe
0: Rogan-Strecke äh, eigentlich so, schon
1: fast. Dann habe ich halt einen Tisch aufgebaut und ich saß neben ihm im Tisch und dann saßen die drei anderen, weil momentan waren es nur drei Teilnehmer in der Gruppe, saßen dann drumherum und dann, dann fing er dann an und hat erzählt. Und dann fiel uns aber auf, dass er äh, die Allmächtigkeitsparadoxie offensichtlich falsch interpretiert hatte, oder er hatte sie nicht oh. ganz drauf. Also, äh, er fing dann sehr schnell an, vom TODC-Problem zu sprechen. Also, warum lässt Gott das ganze Böse in der Welt zu? Also, wie kann das sein? Ja, äh, das hängt, das hängt zusammen mit, äh, also, diese, dieses TODC-Problem, das hat ein anderer Theologe in die Welt gebracht, irgendwie, eigentlich. Das wäre
0: ich, das, das wäre das, dass man sagen würde, Gott nimmt sich raus,
1: ne? Ja, das wäre dann so, so in etwa. Scott sagt,
0: okay, ich habe das hier gemacht, aber was ich hab, jetzt Ich habe
1: die, hab die Creatio Regans, ich habe das alles in Gang gesetzt. Genau. Aber jetzt machen wir schön alleine weiter. Genau. Und
0: damit habe ich nichts zu tun. Das wäre eine ja? Lösung
1: des theodic problems aber nachdem Augustinus von Hippo die Creatio Continua mhm. <lacht> äh, etabliert hatte, also die immer, die sich immer wieder erneuernde Schöpfung, äh, tritt jetzt das theodic problem auf. Also das, die eine Lösung... Erfordert das nächste, Pro äh, äh, evoziert das nächste Problem. Das ist, das ist im Christentum so, weil das Christentum äh, in sich paradoxal ist. Also die Denkfiguren im Christentum sind in, in sich paradoxal, aber die werden systematisch ausgeblendet. Der einzige, der es gesehen hat, war Nikolaus von Kuhs mit seinem Gottesbeweis. Mhm. Der hat einen Gottesbeweis erbracht, der eben nicht stofflich ist, aber auch nicht nur rein geistlich. Er ist differenztheoretisch und dieser Gottesbeweis, da scheitern auch viele Theologen dran, wenn die den studieren. Also das kriegen die einfach nicht drauf. Das war ein extrem heller Kopf. Äh, der hat auch, ich, nach Thomas von Aquin gelebt und Thomas von Aquin, der hat, der, das ist der Denker, der eben das Abendland im Mittelalter am meisten, also das christliche Abendland am meisten geprägt hat. Seine Transzendentalienlehre von es gibt das Gute, es gibt das Gerechte, es gibt das Böse als Transzendentalien, also als Werte, die über der Welt schweben, die über der Welt sind. So. Und darauf hat er durch die Artikulation des TODC-Problems reagiert. Dieser Pfarrer. Und da haben wir ihn, also ich ich und der Frank Dutchman, die haben ihn relativ unsanft gestoppt so und sagt: Nee, 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 das ist gar nicht unsere Frage. Mhm. Äh, da, da, das haben wir schon geklärt, warum das so ist, warum es so viel Böses und, und so viel Schreckliches in der Welt gibt. Das okay. ist schon klar. Also, genau, das, das war nicht das, die Frage. Das ist okay. nicht unsere Frage. Ja, ja. Und dann ging es aber auf Höchstchen auf Stöckchen und so und so und so. Und dann waren die Themen relativ fluktuierend. Ich kann sie jetzt nicht alle wieder einholen, aber er wollte konnte also er, er, er bekam jetzt keinen Raum über das zu sprechen über das er gerne sprechen wollte weil das aber auch nicht unsere Frage war Yo. und wir haben aber viele andere Dinge gesprochen ja wir das und auch allgemeine Fragen gestellt okay zum Priestertum das und war
0: aber das war okay für Sie also Sie wollten das, diese Frage nicht
1: falsch antworten nein, ich beantworten wollte, nein genau. ich wollte die Theodizee, das Theodice Problem stellt sich nicht deswegen müssen wir es nicht äh, diskutieren das hat sich für uns nicht gestellt. Okay. Wenn es sich für ihn stellt oder seine Gemeinde dann kann er das ja diskutieren. Aber in diesem Augenblick stellte sich das nicht.
0: Aber andere Fragen teilweise andere schon. Fragen ja, schon okay. andere Fragen schon
1: am Anfang schon, die haben wir dann auch da besprochen. Okay, ja, aber das da, da wurde er gestoppt. Ich will ja nicht sagen unsanft, also ich bin ja höflich, aber ich habe da ich habe da den Fokus aber Sie relativ, sind
0: freundlich, aber bestimmt. Mir ist es auch schon ein bisschen. aufgefallen. Ja, ich
1: bin freundlich und bestimmt. Das muss ich auch sein, weil ich hatte ja eine gewisse Gesamtverantwortung für den für das Gelingen der Gruppe. Ja. Und wenn die, wenn die Gruppenmitglieder diese Frage nicht gestellt haben, wenn das kein Thema ist, dann hat das da erstmal nichts zu suchen. Weil wir haben ihn eingeladen, um dazu Stellung zu nehmen. Okay. Ja, so. Und okay. Und dann das Ganze war dann drei Stunden und dann ist er dann halt raus und hat gesagt, wir können Sie noch mal einladen, mal gucken, was wir machen. Das ne? sind mhm. die, die, die natürlich nächste Woche, aber vielleicht mal in zwei, drei Monaten kommen Sie noch mal wieder. Gut. So. Und dann kam, das war kurz danach, ich glaube, das war am Montag und dann kam der... Ach so
0: eng, so nah ist das noch... Äh
1: am Montag, nein, also nein, 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 nein. nein Ach so, nach Ostern, also Ostern, einfach Ostern, nach generell. Ostern, es war Ostern. ein Montag. Okay, ah, ja. verstehe. Und dann am, 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 am Donnerstag passierte Folgendes, und das war dann der zweite Brief, aber nicht an den, an den Pfarrer gerichtet. Also in, in dem gleichen Format. Sie sehen auch hier die Unterschriften sind mhm. genau gleich. Ja, ja. Genau. So und dann ist etwas sehr, also etwas von, die, von, von der Pfarrerperformance völlig unabhängiges passiert, und das passierte in meinem Speiseraum. und das muss ich jetzt erzählen,
2: ich, weil was ja, da passiert.
1: Jetzt passen Sie auf. Also äh, Erklären. Die Lokalität ist die folgende. Es gibt einen Flur. Äh, am Ende des Flures äh, ist die Krankenabteilung. Und in dieser Krankenabteilung gibt es mehrere Büros, Untersuchungszimmer und unter anderem auch einen Speiseraum, wo die Krankenschwestern essen, wo mhm. die ihre Mittagspause machen. Ja. Und da halte ich mich auch ab und zu mal auf, auch relativ häufig, um mit denen zu speisen und, okay. äh, und mich auch mit denen zu unterhalten, Kontakt zu haben. Ich habe mein Büro outgesourced. Ich bin auf dem gleichen Flur, aber nicht mehr in der Krankenabteilung selbst. Ich saß in einem eigenen Büro. Unter der Corona-Krise haben wir das so geregelt und das war auch ganz gut, okay. weil das, wo wir da waren wir da zu hektisch. Da kommen Leute, die mussten da ihr Methadon abholen und hin und zurück und das und das und das. Genau. Und Dann habe ich halt gesagt, nee, ich möchte jetzt mich ins eigene Büro. Auf jeden Fall habe ich die ja natürlich immer besucht, ich musste auch Kontakt mit denen halten, habe auch mit denen zusammengearbeitet. So und dann sitzen wir dann halt da und tauschen uns aus. So Patientsachen bespreche ich eigentlich weniger, nur formelle Dinge. Ob man schon was weiß, wann der, wann der überführt wird und sowas, aber nicht Inhalt. Das tausche ich eigentlich nicht am, am Essenstisch aus. Mhm. Und dann tauchte da in dieser, in dieser, in diesem Speiseraum eine Dame auf, un, ohne Uniform. Und die hatte ihr Büro zwei Räume weiter wie ich. Also die saß auf demselben Flur. Deren Funktion war mir eigentlich nicht so klar, was sie da macht. Es war irgendwie äh, so eine Übergangsassistentin, habe ich gedacht. Also die organisiert den Übergang, wenn die Leute entlassen werden, äh, in die freie Welt wieder hinein. Mhm. Ja. Also die hatte da auch äh, Insassen des Gefängnisses, die zu ihr ins Büro kamen. Aber ihre Aufgabe war mir nicht ganz klar. Sie hatte sich mir auch nicht präsentiert. Das Alter der Dame ist, schätze ich so Ende 20 ungefähr. Mhm. Auf jeden Fall tauchte die dann auch in, in, dem, in dem Speiseraum auf und hat mit uns gespeist. Nun muss ich dazu sagen, alle Krankenschwestern sind in der Kommune angestellt. Ich bin im Krankenhaus angestellt, also in der in der Kommune, bedeutet also im Landkreis. Ja. Äh, es ist so, dass, der, dass auch für die therapeutische Schweigepflicht äh, herrscht. Die Dame ist übrigens eine Justizvollzugsangestellte äh, gewesen. Äh, die hätte da gar nicht sitzen dürfen. Okay, also gar also, also, also sie hat keine Uniform an, sie trägt keine Hoheitsabzeichen, setzt sich aber in unseren Speiseraum. Und lauscht. Das, das kann man vermuten. Also, ja. also, wenn man das so aus wenn man das so auslegen ja, Ich habe
0: das jetzt gesagt, ja. ja so habe ich verstanden. Ich, will, jetzt ich, will, jetzt ich finde es
1: noch nicht mal Boshaftigkeit oder Schwert, das ist Schlechtigkeit ja, ja, hier unterstellen. Aber sie war auf jeden Fall da, ich, ich finde das einfach äh, für etwas unglücklich und unschön. Mhm. Ich muss mich als Justizvollzugsbeamte nicht in den Speiseraum, ja, oder kann zumindest zu erkennen, geben irgendwie, oder zu erkennen geben ja, also, also dass
0: man sagt, okay, ich Also ich habe sie hab
1: auch nie gefragt, weil mich das nicht interessiert auch äh, eigentlich, aber es hätte mich interessieren sollen. Auf jeden Fall kommt jetzt die spannende Geschichte. So, dann sitzen wir da also da und äh, sie nimmt sich eine Kiwi
0: ich sehe sah hier schon äh,
1: ist Ja, sie nimmt sich, ich weiß sie muss vorstellen. Sie nimmt sich eine
0: supposed to have raped a Ja, jetzt
1: kommt es, jetzt kommt es.
0: Jetzt in your lunch break.
1: Ja, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Ich sie nimmt wirklich, sich, ja, äh, es fasziniert es, es jetzt
0: schon, ja, ja das auf. steht hier in diesem Brief voll ja. unterschrieben von vom Flying Dutchman, vom Lazy Horse, ja, von und von Danish
1: Steine ja, und vom Dr. Engel, <lacht> Engel, ja, okay. Engel. Ich Engel, ja, ich weiß, <lacht> ja, das, da sage ich auch noch was zu, das kommt dann am, okay. am Ende, so, und auf jeden Fall, ja, genau, was haben die Jetzt kommt, da kommt, dazu, jetzt kommt, jetzt kommt Na, der gut. Horror, jetzt kommt ja. der Horror, den ich da erlebt habe. Aber sie nimmt sich also eine Kiwi und nimmt so einen großen Esslöffel, kein Teelöffel, sie nimmt so einen großen Esslöffel und haut in diese Kiwi rein, also sie hatte sie noch aufgeschnitten so halb und haut mit diesem Esslöffel in diese Kiwi so rein, also mit einer Grobmotorik, die jenseits aller jeder Beschreibung ist. Hm. Die ganze Kiwi wird sozusagen zerquetscht, zerrissen und sie haut dann, rührt damit rum und dann... Aber war das Unfälligkeit
0: oder Absicht?
1: Ich, das muss ich, es Sollte oder, das
0: irgendwie ist es, ich sie denke, reizen? Das ist reine oder? <lacht> ist es rein oder ich kenne solche Tischmanieren
1: nicht. Also, äh, Entschuldigung, ich okay. kenne solche Tischmanieren ja. einfach gar nicht. Und dann hat sie diesen Löffel also das, das sah ja aus, also unglaublich wenn ich daran denke, das ist ein Trauma. Und dann hat sie dann als sie dann mit der Kiwi fertig war, hat sie die dann Unbenutzt, also, sie hat sie gar nicht mehr gegessen, hat sie in den Müll geworfen. Wie, bitte, was? Ja, und jetzt kommt es. Und dann ich Aber dann was gesagt, glauben
0: Sie, was da im Argen ist? Äh, ja, das, das komme ich dann auch Experte. noch. Ja, okay, ja, okay okay, 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 okay. Kommt alles. War drei Tage
1: hat sie mir, drei Tage vor, davor hat sie noch in dieser komischen äh, Mittagspause, wollte sie mir von ihrem Beziehungsproblem erzählen. Sie also haben ja, ja gesagt, äh, stopp, ne? äh, reicht's, äh, äh, ich kann gerne eine Rechnung über 3000 Kronen schreiben, äh, Das ist das, wie viel Euro ungefähr? 300 Euro.
0: Okay, fair.
1: Ja. Denke ich auch. Ne? Finde ich, ja, finde auch. ich schon. Also. Ich bin auf die
0: Diagnose gespannt, ja.
1: Ich, ich stelle keine Diagnose. Also, ich, ich aber vielleicht. Also jetzt der Kiwi, ja, also sie. Gut. Jetzt zum Kiwi, zurück zur Kiwi. Also, es hat mich schon so ein bisschen provoziert. Jetzt kann man sagen, warum lässt du dich durch so einen Blödsinn provozieren? Ja, dann bin ich aber auch ähnlich wie sie. Ich habe Tischmanieren. Es geht um Tischmanieren. Es geht auch um Respekt.
0: Ja, und auch finde ich es irgendwie, äh, man die Person kommt einem ja auch so ein bisschen zu nahe dann damit. Also es ist das. ja ein bisschen übergriffig. Ja, ich finde es. Weil das. das ist, man ist da gemeinsam und das ist, wenn das äh, so auffällig und aggressiv ist irgendwie, man kriegt es mit, äh, das ist ja schon, sie kommt ja in ihren Bereich damit rein irgendwie. Also es, äh, es, es ließ sich ja offensichtlich nicht ignorieren.
1: Nee. Ja, äh, und
0: dann ist ja irgendwo. Sag ich mal, ich halte das schon für
1: übergriffig. Also
0: ich kommentiere sowas auch immer gerne. Ich kriege alles mit. Ich hab's dann auch kommentiert.
1: Ich bin hypervigilant. Ja, ich habe das auch kommentiert und zwar mit den Worten. Äh, man könnte meinen, äh, du entwickelst gerade zu dieser Kiwi ein Verhältnis wie ein Vergewaltiger zu seinem Opfer.
0: Oh, ja gut, eigentlich aber fair. Und da lachten alle. Außer ihr, außer sie? sie auch, sie auch, okay. Aber schön auf Norwegisch und so weiter. Ja, natürlich, genau, natürlich. genau. Ja, was
1: sonst? Ja sonst ne. Und ja. dann also das. Ich kenne das. Hat er noch glaube ich noch gesagt. Ich kenne das nur da. Also solche drastischen Worte benutze ich eigentlich nur, wenn ich sehe, dass ein Mensch dasselbe Verhältnis zur menschlichen Sprache entwickelt wie ein Vergewaltiger zu seinem Opfer. Das ist relativ häufig, aber äh, dann da ist schon was passiert bei mir. Also hat da schon was ausgelöst. Mhm. Ja. Und ähm, sie
0: wollten quasi eine flapsige, aber sie wollten eine flapsige, also flapsig, aber sie sollte
1: es schon, sie sollte schon verstehen, dass ich dass das nicht haben genau. und dass ich das nicht gutieren kann. Das, ja. Ich finde das einfach nicht nicht adäquat. Ja, wir sind ja. erwachsene Menschen da. So, ja, okay, dann, gut, haben, alle aber, ja, sie dann kann, haben alle gelacht. Dann ja, haben alle gelacht.
0: Okay, verstehe.
1: Dann haben ja. alle gelacht so. Und dann in der Mindfulness-Gruppe ist es so, ich frage dann, also die Mindfulness-Gruppe war dann ein paar Tage später, in der Mindfulness-Gruppe frage ich dann äh, nicht immer ab und zu und, wie sieht's aus? Äh, wollt ihr berichten? Gibt es Beispiele, wo ihr besonders achtsam gewahr wart, also Mindfulness praktiziert habt oder wo ihr auch gesehen habt, dass andere das waren oder wo ihr das Gegenteil gesehen habt und so weiter? Dann soll die dann erzählen. Das ja. machen die auch. Ja, so und so und so und so, sah's so aus. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja ja Leute, ich habe etwas beobachtet, das war überhaupt nicht mindful. Ich habe beobachtet, wie jemand das und das mit so einer Kiwi gemacht hat.
0: Also, ich sehe schon, ja, also eigentlich, Sie, bin, Sie, Sie reden sich auch einiges von der Seele, ja, nicht nur hier, auch in der Mindfulness-Gruppe. Also, ich hat, rede mir nicht von der Seele, Sie, ich habe gedacht, das ist nein, doch jetzt… Aber das hat auch für Sie eine thera therapeutische Funktion vielleicht so ein bisschen…
1: Was das ist, das sage ich dann am Ende, wenn ich den Namen… Das hat Sie belastet, ja? Nein, hat mich nicht belastet, aber Martin mhm. Kirchberger, der Name Martin Kirchberger wird heute auch noch eine Rolle spielen okay. und sein Konzept. So, und äh, das erkläre ich dann. Okay. So. Also, ich habe dann also diese Situation vorgestellt. Geschildert, ja. Geschildert. Ich wusste ja gar nicht, wer die Dame war. Also, sie hat sich ja mini, die hat sich genauso ein Schild um den Hals hängen wie ich auch. Ja, also ja. eine ne? und Obwohl äh, sie
0: schon mehrmals mit ihr aufeinander äh, trafen. Ja, ja, ich habe ja auch. Hatte mit, die denn nie was an? Also, das ist doch komisch. Äh, ja. Also, also einmal könnte man sagen, okay, das war jetzt heute irgendwie so anders. Ich kam zu früh oder sonst irgendwas. Nein,
1: nein, nein, die ging immer ohne Uniform und keine Hoheitsabzeichen. Das ist ja. Und an Logisch. der Tür steht auch an der Tür steht auch nicht Justizvollzug, so da steht auch was anderes. Also. Ist auch jetzt egal. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Beispiel da gebracht. Und jetzt hatten wir ja schon den Brief an den Fahrer geschrieben. Und da haben mhm. wir natürlich von der gruppe beschlossen, ja, schreiben wir doch noch einen Brief. Und
0: zwar, <lacht> und zwar an die Dame, und ne? zwar an die dear Dame.
1: Madam. Ja, dear ja. madam. Und alles auf Englisch. Und da wir ja nicht wussten, wer sie war, haben wir sie also umschrieben, wenn sie das hier lesen, wo sie sitzt und so. Official
0: letter to the lady with the long and dark brown hair. We do not know the name of, but who works in the first office on the left-hand side on the healthcare floor. Genau.
1: So. Ja. Yeah. Und dann hat sie einen Brief bekommen. Inc
0: this incident uh, uh, can in short terms be described as follows. You are supposed to have raped a Kiwi in your lunch break.
1: Ja. Yeah. You are supposed to have raped a Kiwi in your lunch break. Genau. Ich muss sagen, diesen Brief habe ich nicht äh, überliefert. Also ich habe den nicht ausgeteilt. Ich hätte ihn noch ein bisschen verändert. Äh, in dem Brief geht es dann darum, dass, dass wir sie beschuldigen, äh, diese Kiwi zumindest mal, wir nennen das äh, Eating Violation, also eine Eating Violation begangen zu haben. Und äh, da wir die Mindfulness-Gruppe sind, reagieren wir darauf. Mhm. Weil das ist nicht das ist nicht achtsam gewahr, was sie getan hat.
0: Aber sie halten, also jetzt mal, von mir als Außenstehender, so wie sie es berichtet haben, sie hielten das ja offensichtlich für, eine, für problemlos. Ja? Das ist eine Satire. Das ja, ist eine das ist das, Ich verstehe das schon. Ja. Aber ähm, es gibt ja Menschen, die verstehen es manchmal nicht. Und nee. Also da, diese Möglichkeit haben Sie aber nicht in Betracht gezogen? Doch, doch.
1: Okay. Äh, ich wusste ja gar nicht, wer sie war, wenn sich jetzt gewusst hätte, dass sie eine Justizvollzugsbeamte gewesen wäre. Hätten
0: Sie gesagt, ja, vielleicht nicht. Ja, ne?
1: vielleicht. Ich, ich war ja auch gar nicht sicher, ob wir den Brief überhaupt äh, 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 ihr, ihr überreichen sollen. Jo. Und das ist dann in meinem Urlaub passiert. Und
0: die hat dann wahrscheinlich gedacht, was machen die da eigentlich?
1: Nein, das glaube ich nicht. Was sie gedacht hat. Okay, auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall, auf Fall haben wir, es steht auch in dem Brief drin, dass, dass die Unschuldsvermutung gilt und so weiter okay. und so fort. Und äh, auch relativ. Aber es wird,
0: sie wird aufgefordert, ein persönliches Statement zu geben. Sie kann, wird sie, wird ein,
1: sie wird eingeladen und sie, <lacht> sie, sie kann uns ja mal, mal erzählen und so. Also aber, aber freundlich, also jetzt nicht besonders aggressiv, ja, also ja. schon moderat und freundlich. Out
0: slowly, okay. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das auch. Man, man kann es ja auch hier oben an, an, dem, an dem Briefkopf erkennen wie wir das gestaltet haben.
0: Aidsboro Prison.
1: Aidsboro Prison. Dann ist Aber, dann auch hier, ja, dann ist das okay, auch hier die, das die, Office. Idiot,
0: idiotical movement. Ja. ja, gut, ich verstehe. verstehe? Also das ist also eine ja.
1: Realsatire. Die idiotäre uh, Bewegung. Die idiotäre Bewegung, ganz genau, weil, was soll wir anders sein? Auf jeden jo. Fall haben dann das auch alle unterschrieben. Und das Schöne ist, der Flying Dutchman hat noch einen Stempel. Und, <lacht> und auf dem Stempel, äh, das sind äh, holländische Holzschuhe drauf. Und da steht dann drauf, the idiotical, nein, nein, the, da steht drauf, uh, the Flying Dutchman. Uh, first Officer of the Idiotical Movement, uh, Saving People Lost in High Seas on My Dutch High Heels. Hat er so einen Stempel und dann haut er den da rauf. <lacht> also, also,
0: wenn man das sieht. Also, ich, äh, ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich in irgendeinem professionellen Umfeld so einen Brief auf einmal kriegen würde. Ich würde, ich hätte auch Fragen, sagen wir es mal so. Ja, ist sag kein Problem. Ich würde mich wundern.
1: Ist ja kein Problem. Zumindest, so, ja. Das Entscheidende ist jetzt aber, ich habe den Brief nicht äh, äh, ausgeliefert. Genau, Sie Sondern waren irgendwie weg. Ich im Urlaub, ich okay. habe den Brief nicht, nicht ausgeliefert, also ich war nicht der Überbringer des also Briefes. Also Sie
0: wussten auch nicht, dass es geschah? Ich wusste Schein. auch
1: nicht, dass das geschah, dass der Brief ausgeliefert wurde. Ich aber Sie hätten es auch sonst nicht verhindert. War auch die Frage, ob wir es machen sollen oder nicht. Ja, erstmal so, Der Brief war jetzt erstmal so im Entwurfstatus eigentlich noch. Mhm. Ich hatte ihn aber... Hatte, also wir hätten ihn auch abheften können in unseren Mindfulness-Ordner, aber ich hatte ihn auch unterschrieben. Ja? Okay. Hat ihn auch unterschrieben, aber es spielt auch keine Rolle. Äh, wer ihn dann überliefert hat, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, es muss der Flying Dutchman gewesen sein.
0: Der, der, der läuft dann da rum und überliefert die Briefe oder was? Nein, der also, kann,
1: geht ja auch mal zur Krankenabteilung. Aber das und geht, was. ja das okay. Geht ich weiß ja nicht, natürlich, was natürlich. da... Und, äh, so. und der Flying Dutchman steht ja auch als Absender da drauf. Nicht, ich ich habe ja nur mit unterschrieben.
0: Naja gut, Sie sind ja natürlich da. Sie haben eine andere Position da als der ich hab jetzt Flying Dutchman. Ich habe es eine andere Dutchman, von Deutschland, ist der ehrlich Dutchman. ist. Auch wenn er auch ein Büro hat und so weiter. Aber
1: <lacht> <lacht> das verstehen Sie ja schon. Ja, ja das ist okay. eine andere. Auf jeden Fall, auf diese aufgrund dieses Briefes, der ist natürlich in den extrem falschen Hals gekommen. Also ich glaube noch Bei nicht ihr. mal. Nein, weiß ich nicht, glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, sie hat den Brief einfach nur an die Verwaltung weitergegeben.
0: Weil sie das nicht verstanden hat. Ja, oder? ich
1: denke mal, ich denke mal, sie hat es nicht verstanden. Ich denke okay. mal einfach, sie hat es nicht verstanden. Sie hat, sie hat den Witz und die Satire nicht verstanden und hat das dann an die Verwaltung weitergegeben. So hier, genau. Ja, und dann kam ich dann ein zwei Tage später und dann äh, gleich in, ins Verwaltungsgebäude zum Gefängnisdirektor und zu seiner Assistentin. Ich will sie mal Frau E nennen. Mhm. E für engherzig.
0: Oh. So. <lacht> Cold, nice burn.
1: Ja. Auf jeden Fall wurde mir dann ein, ein Schriftstück präsentiert, wo dann drauf stand, dass vorübergehend mein Zugang zum Gefängnis gesperrt ist. Weil das muss geklärt werden, dieser Fall muss geklärt werden, was das ist. Und ja. dann habe ich gesagt, ja, was soll da geklärt werden, das ist eine Satire. Ja. Das ist eine ganz altolge Satire, wer das nicht versteht, ja. äh, tut mir leid, ja, hier muss eigentlich nichts geklärt werden, äh, äh, wie auch immer, und dann haben wir uns dann eine halbe Stunde unterhalten, ja, es muss auch geklärt werden, ob es noch andere Sachen gibt, wie noch andere Sachen, was für andere Sachen, was andere Sachen, so. ja, so und so, hier ist, da ist was protokolliert über sie und da ist was protokolliert. Ah, jetzt wird spannend. spannend. Sie ja. kennen diese Liste? Das ich, Protokoll? Nein, ich kenne die ja ich, teilweise, teilweise, okay. und wird wirklich Hanebüchen, also äh, äh, eine Sache war, äh, also die mussten dann, die nennen das dann Faktenanalyse, die haben dann sozusagen, die möchten, die, die wollten mir dann ein Verhaltensmuster nachweisen, natürlich. Es geht darum, mir ein Verhaltensmuster nachzuweisen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn da vier Leute unterschrieben haben mhm. und äh, total unklare Sachlage ist und ich mich nicht äußere. Ne? Also es ist ein bisschen schwierig, mir ein Verhaltensmuster nachzuweisen. Das gibt's auch gar nicht so. Auf jeden Fall äh, Was es wäre jetzt so ein Verhaltensmuster? Also ich ja, dass ich das System da boykottieren möchte. Oder die also dass sie da mache. wirklich
0: Kalkül. Mit äh, Kalkül haben, Kalkül, äh, da, Kalkül
1: sabotiere. Okay.
0: Und dann Warum wäre ich ein Sicherheitsrisiko. Ja, okay. ja. Ein logisch.
1: Sicher ich habe natürlich nicht mit Kalkül sabotiert, auf mhm. Gottes Willen, was soll ich da? Und Sie waren
0: einfach gut drauf.
1: Ja, ich war kreativ. Genau, Kreativität. Ja. Die Mindfulness-Gruppe und mental Creativity Group, das wollte ich ja, von ja. sich von erdrückenden Welten zu sich entfaltenden Wirklichkeiten, oder wie ich es genannt habe, ja. oder umgekehrt, wie, wie wir es wollen. So. Ja. Das ist eine sich entfaltende Wirklichkeit. Das
0: also, erinnert mich so an Club der Toten Dichter oder sowas. Ja, ja, ich bin
1: ja so ein Typ. ja. Ja. Das wäre schon gewesen. Ich meine, was ja. soll ich jetzt machen? Genauso wie Martin Kirchberger, über den wir noch sprechen werden.
0: Ja, da sind halt Menschen in so einer Institution irgendwie drin und sie versuchen das
1: irgendwie so ein bisschen. Das ist ja auch mein therapeutischer Auftrag. Ja, logisch, klar. Äh,
0: nee, ich verstehe das schon. was Die der Kreativität der Leute denken. zu fordern ja, ja. und ja. Äh,
1: das auf eine humorvolle und eine verdauliche genau. Art und Weise. Und dabei haben wir aber auch wirklich schwere Themen auch gehabt. Also Verstehen Sie, also mhm. wirklich existenzielle Themen. Das ist nicht ja. so, dass wir dann nur rumgeblödelt haben. Aber das Sie können nicht nur äh, schwer Verdauliches äh, den, den ganzen Tag da machen und, und irgendwie und,
0: es ist ja, um es mal ganz banal äh. zu sagen, natürlich möchten die auch mal kurz äh, ein bisschen lachen, äh, gut, eine gute Zeit haben und irgendwie ja
1: also das vergessen irgendwie die, kurz Die, ja. die, die gruppen die Stunden, die wir da hatten, da haben wir sehr, sehr viel gelacht. Also, ja. sagen, also Doch, das toll, ich würde wirklich ganz also, tolle, ganz äh, tolles, äh, ganz tolle Atmosphäre, der Dennis, auch, der war auch immer ganz begeistert von Ihnen, ja also, ja. also Fan. Gut, auf jeden Fall. So, ähm, ja. Ich meine, man kann ja auch sagen, dass sie deswegen hier sind. Kann auch auf sein.
0: Grund ja. dieser, doch, ja. Aufgrund dieser doch, aufgrund dieser Verkettung, sonst wäre es ja nicht so. Nein, naja, ja. die Verkettung
1: so. Ja. Auf jeden Fall. Dann, auf jeden Fall, habe ich dann erfahren, dass da einige Sachen protokolliert brutal, waren. Ich will mir die erste nennen. Und zwar hatte ich einen schwer depressiven Patienten, der hatte kaum noch Konzentrationsvermögen. Der konnte also die Texte nicht mehr lesen, die man ihm gab, also vom Gericht. Ne? Der saß in untersuchungshaft und der konnte der, der konnte vielleicht noch einen halben Satz lesen. So eingeschränkt war der in seiner Konzentration. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, weißt du was, ich habe zu Hause noch so ein Lego-Modell, so für Erwachsene. Kannst du so mit 1.271 teilen. Das sind nur Bilder, du musst das nach den Bildern bauen. Das kann ich dir mitbringen, ich muss das mal im Gefängnis abklären, so als Konzentrationsaufgabe. Ich darf es dir nicht schenken, aber du kannst es zusammenbauen, dann stellen wir es in meinem Büro so mhm. dann kannst du ein bisschen deine Konzentration üben am Wochenende weil du musst ja es kommt ich bin jetzt halben Jahr stehst du vor Gericht ne, und äh, du bist schwer depressiv und ich denke mal Bilder kannst du verstehen und Bauklötze kannst du auch das ist auf jeden Fall auch mal eine Ablenkung für dich und mal gucken mal gucken mal ob das funktioniert ich habe sowas aber noch nie noch also, nie ausgeteilt ich war
0: stark wenn er das gemacht hat
1: so und dann habe ich ihn habe ich dann mit der mit der mit dem wenn man, so, man noch
0: nicht mal mehr einen halben Satz reden kann so nee, ja nee,
1: reden schon aber lesen und konzentrieren ja, okay, also was, okay, ja. was dann die Anklageschrift dann als die Anklageschrift dann kam da wie auch immer. Dann habe ich das dann mit dem Justizvollzugsdienst abgeklärt. So und so sieht's aus. Hier habe ich so ein Modell. Er soll das nicht bekommen von mir als Geschenk. Natürlich nicht. Er soll es nur zusammenbauen. Das ist, ein das ist ein Therapeutikum. Das ist also ein therapeutisches Hilfsmittel. Ich möchte, dass dieses Lego-Modell als therapeutisches Hilfsmittel deklariert wird. Und dann soll es sicherheitskontrolliert werden natürlich und dann können sie ihm das geben. Das ist ein therapeutisches Hilfsmittel. Und das haben die auch gemacht. Mhm. haben ihm das dann gegeben und er hat das dann zwei Wochen lang dran rumgebastelt und war dann ganz stolz, dass er das zumindest hinbekommen hatte Ja. und hat das dann zur Krankenabteilung gebracht und da hatte ich noch das Büro in der Krankenabteilung, hat das dann auf die Fensterbank gestellt und gesagt, ja, alles klar, super, super und dann hört sich schon, ja okay, er will noch eins zusammenbauen. Pocke ja. <lacht> ja, Kinderei, geht, ja. Kinderei ja. anhören. Dann habe ich das gleiche wieder gemacht, ne, mit dem Justizvollzugsdienst und, und gesagt und so. Also insgesamt habe ich noch zwei andere Patienten gehabt, die auch ähnlich ähnlich schlecht drauf waren. Die haben auch so ein Lego-Modell bekommen und zusammengebaut. also ich, insgesamt, Ach, das war
0: erfolgreich, ja? Das war, okay. ja,
1: war erfolgreich und das wurde auch vom, vom, vom Justizverzugsdienst gutiert. Also die mhm. haben da jetzt keine Einwände gehabt, weil mhm. die haben die Zahlen ja sicherheitskontrolliert. das war geklärt. war ja. geklärt und so. und Aber nach dem, nach dem ersten Modell und da kam dann ein, ein Oberkontrolletti, da kam dann mal in mein Büro rein bei offener Tür und andere konnten zuhören, was es denn mit den Lego-Modellen auf sich hätte, mit dem Lego-Modell auf sich hätte. Da habe ich ihm gesagt, so und so sieht aus, ich habe es ja abgeklärt, es ist ein Therapeutikum. Ja? Guten schönen Tag noch, Wiedersehen. Ja? So. Mhm. Und das hat er aber in meiner Pseudopersonalakte angelegt, also diese, diese Unterhaltung mit offener Tür, 30 Sekunden, dass ich Lego-Modelle in das Gefängnis gebracht hätte. Das wurde mir dann vorgehalten in dem in dem Gespräch. Ich hätte Lego Modelle mit ins Gefängnis gebracht. jo Und ich habe dann nur gesagt, äh, ja okay, alles klar, danke. Weiß ich Bescheid. Äh, ja. So so sind die drauf. Nur mal so. Es
0: ist halt durch und durch autoritär. Es
1: ja. Es halt Ja, aber wenn autoritär, ja klar, willkürlich. Nicht naja, heute, und ja. was
0: das auch, naja, wir haben alle das Experiment gesehen und so weiter, ja. ja. Also was das dann mit so Leuten halt macht,
1: ne? Ich will mich auch nicht daran auffangen. Dann gibt es noch die weitere Episode mit der Tasse, die hatte ich erzählt, da hat einer eine Tasse mit hochgenommen, das haben wir dann aufgedeckt und herausgefunden. Das haben da auch dokumentiert. Das, das wusste ich aber, dass das es dokumentiert genau, das haben. hatten wir und schon dann, mal dann, dann soll ich einen USB-Stick. Äh, die Fußballtasse mit, war das, ne? Ja, die Fußballtasse, ja, genau. dann sollte ich einen USB-Stick mit reinbekommen haben. Und dann äh, fanden sie aber raus, dass das gar kein USB-Stick war, sondern dass in dem Lego-Kit, da war ein, ein Beleuchtungskit mit drin. So eine Beleuchtung, wissen Sie? Also kann man das Auto da beleuchten. Und das haben die als USB-Stick äh, deklariert. Da werden usb also Hanebüchen, Hanebüchen, Sachen. Und okay. das hat man dann aber lock geführt. Also, und die müssten jetzt erst abklären, ob ich ein Sicherheitsrisiko bin. Dann sage ich gesagt, dann machen Sie das. Mal klären Sie das mal ab. Ich habe das für mich ja schon lange abgeklärt. Das habe ich Ihnen nicht so gesagt, aber geistig. Ja? Weil ich werde hier nicht mehr hinkommen. Also mhm. irgendwo hält der Spaß für mich auf. Ja? Also das. Äh, es also so war reichen. das dann im Endeffekt. So war es dann im Endeffekt. Dann hab ich Sie dann, haben dann den
0: die Entscheidung angenommen am, nee,
1: am Tag äh, später bin ich dann zum Krankenhaus zu meiner Sektionsleute und habe gesagt, äh, was Sie da entscheiden, das interessiert mich nicht die Bohne. Ich entscheide das für mich selber, ich will da gar nicht mehr hin. Mhm. Ich möchte okay. da nur noch hin, um mein Büro auszuräumen. Da ja, Gehe ich da noch hin und räume das aus. Was Sie da entscheiden, interessiert mich gar nicht. Null. So, und äh, ja, und das ist dann auch so. Ich habe ich, ich verliere jetzt nicht meinen Job, ich arbeite im Krankenhaus weiter, ne? Okay. Ich arbeite verstehe. jetzt in der Ambulanz weiter. Ne? Ich also habe also auch einen deutschen Chef, einen der Vertrag hat nehme ich
0: an und der wird eingehalten. Getrag. Es gibt einen Vertrag anscheinend ja, ich, einen ich, ich hab keinen,
1: ich, Wie gesagt, ich habe keinen Arbeitsvertrag mit dem Gefängnis. Ich bin beim Krankenhaus angestellt, ich bin, okay. ich, ich bin genau. da Aber groß. es gibt ich bin einen importiert. Vertrag, es gibt, es gibt Sie einen eine sicheren Arbeitsvertrag mit okay, dem Krankenhaus, nicht mit dem Gefängnis. Ja. Okay. Und das sind ja keine jetzt äh, es sind ja jetzt keine patientrelevanten Sachen, sondern es sind ja das Gefängnis meint, ich bin Sicherheitsrisiko. Krankenhaus ist dann
0: wie so eine Klinik oder ja, eine äh, große
1: Klinik Ambulanz. Aber
0: meine, Psy äh, Psy psychiatrische Klinik Ja, Psychiatrische
1: oder? Klinik in, in, in der Ambulanz. Das genau. ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Ich freue mich aber auf den Job. Da habe ich noch nicht mhm. gearbeitet. Also das ist kein, kein reguläres Neues.
0: Krankenhaus, wie man es hier so kennt. Sondern Doch,
1: natürlich, riesengroß. Ah, okay. Da arbeit da habe ich meinen Arbeitsvertrag.
0: Also auch sowohl Leute sind, die ein Bein gebrochen haben oder sowas. Ja klar, das ah, okay. ist auch in der
1: Psychiatrie da. Ah okay, und da gibt es Psychiatrie, Psychiatrie genau. ist dezentral organisiert und ich bin in einer von, der Depen von dieser Dependenzen und jetzt gehe ich aber in eine andere Dependenz. Ich muss ein bisschen mehr Auto fahren, aber es geht alles schon. Da das Passt alles. Also, ja, ich verliere okay. nicht meinen Job. Ja. ja nee, Wie gesagt, dann, ich, hätte ja sowieso, ich, ja ich hätte ja sowieso Ende Oktober wäre ich ja sowieso weg gewesen. Jetzt ist ja. alles ein bisschen früher und ein bisschen rabiat. Und Sie sind ja noch gar nicht weg,
0: weg, sondern Sie sind jetzt einfach, sie haben den, das Büro gewechselt, so ungefähr. Ich habe
1: ich hab jetzt das Büro, ich, ich kriege jetzt ein schönes neues Büro. <lacht> so, so sieht's aufregend, aus. Aufregend, aufregend. So sieht's aus. Ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe natürlich auch einen deutschen Abteilungsleiter, der immer die schützende Hand über Ach, mich hält. Das auch
0: schon wieder dieses deutsche Geklüngele, ja. Das ist kein Geklüngel. Brecher Bigel und ja. jetzt hier, ja doch, doch, also ja, sie sagen das so, ja, aber das ist äh, Prinzip der Attraktivität, ne? Wenn man dieselbe Sprache spricht, es spielt dann doch eine Rolle irgendwie. Ja.
1: So, jetzt das Ganze hier. Das <lacht> Ganze nicht. hier. Ich hab dann, ich habe dann eine, ich habe dann eine, Tage später habe ich dann, äh, Fragen zugeschickt bekommen, ne? Also per PDF dann, ne? Ja, von, mit, denen. von, von, von Frau Engherzig. Jo. Und Frau Engherzig hat dann, ich würde mal sagen, 98 Prozent der Fragen berühren meine therapeutische Schweige Schweigepflicht. Also solche Hammer wie äh, Seit wann existiert die Gruppe? Was wird da gemacht? steht ja, ja. Erwartet die das ernsthaft, dass sie hier da irgendeiner also, also ich kenne
0: solche Fragen vom, äh, falls es Sie kurz, ganz kurz interessiert, ich habe eine Betriebsprüfung. Ich kenne solche übergriffigen Fragen vom Finanzamt. Dinge, die Sie gar nichts angehen. Mhm. Ich wurde zum Beispiel gefragt, wie, äh, Sachen gefragt, wie, weil ich bin ja Podcaster von ja. Beruf. Und die fragen mich dann, wie, äh, wie und wo haben Sie die Gesprächsgäste kennengelernt? Und wie sprechen Sie die an? Und was äh, gibt es da für Vereinbarungen? Und da denke ich mir doch... Wie ich im Leben Menschen kennenlerne, das geht sie doch gar nichts an. Was hat das mit dieser Betriebsprüfung zu tun? Also das ist ähnlich ja, ja. übergriffig ja, finde ja. ich. Ja, also, also sie wollen gerne alles wissen, aber naja. Ja,
1: ja und dann auch die mengele engelige Sachen da. Na da ja, gibt's ja auch eine Erklärung für. Das sind das, das sind aber auch aus therapeutischen Kontexten heraus, warum ich mich, Manfred Engel mhm. Das ist auch der obliegt auch der Schweizer Schweigheits der meiner ähm, Verschwiegenheitspflicht. Mhm. Das kann ich ihr nicht beantworten. Aber mir ne? Ihnen könnte ich das hier beantworten, ja. ja, ja, das hängt das hängt mit damit zusammen. Sie hatten
0: es auch schon mal mir persönlich kurz erklärt, natürlich. Das hängt
1: ja. damit zusammen, dass äh, der Flying Dutchman und auch äh, unser delinquent Miguel Igel Dennis ja. scherzhaft mich Mengele nannten. Und äh, also nach dem Psychopathen genau. und Sadisten Dr. Josef Mengele, Richtig, ja. der ja Ist in Auschwitz tätig war. Und dann hatten sie mir auch so ein Schild gemacht, so Mengele und ähm, das ist aber alles abgeklärt also die hatten das Schild gemacht nicht ich ja die Insassen ich hab, ich hab, haben das gemacht ja, die ja sie haben, haben sich das nicht selber weil sie so ich ein habe großer mich nicht Fan selber, sind Nein, ich, äh, überhaupt von nicht ich habe hab dann ich hab dann um das abzuschließen ich habe dann ich, ich habe schon verstanden ich ja. dann Mengele ausgedruckt also auf so einem DIN A 4 Blatt und habe meinen Stempel genommen krank sie haben es geholt ich habe den, hab den Stempel krank da drauf gemacht und mhm. habe den die habe den beiden dem Flying Dutchman und dem lieben Herrn Bigel, ja. diesen 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 Ausdruck zurückgegeben krank mhm. so was soll ich noch weiter kommentieren und dann habe ich aber gesagt Haha, Mengele ist völlig falsch. Engele. Regen meines Engelsgesichts. mal <lacht> so. Verstehen Sie? Ja. Reframing nennt man das psychotherapeutisch. Genau. Reframing. Das ist, also ein, das ist also eine psychotherapeutische ähm, äh, Intervention war das. Mhm. Und da war ich natürlich super gut Freund, zumindest mit dem Flying Dutchman, weil der, kann, wusste, der wusste nun, ich verstehe Spaß. Er konnte jetzt auf mich setzen. Der wusste so, wir haben auch so einen gleichen Typ Humor. Ich lasse Aber mich unser nicht provozieren. Dennis doch auch wahrscheinlich, Ich lasse ja. mich von, von, so einem, ja. von so einem Unsinn nicht provozieren. Ja. Ja. Und der Herr Bigel hat dann auch noch einen, einen Brief an das Krankenhaus, an meinen Chef geschrieben, wo er klargestellt hat, dass dieses Mengele-Schild, dass das von ihm kommt ja. und nicht von mir. Ja, und dass er bewundert, wie souverän ich mit dem ganzen umgegangen bin und so weiter. Und das hat mein Chef natürlich auch gutiert, weil er wusste natürlich auch, dass ich nicht da rumlaufe, um mich muss auf ja Also das kann doch noch das mal einen
0: Original Neonazi machen. Das ist ja, das ja sowas
1: von bescheuern Aber als ob halt. Ja, also auf jeden Fall, das ist alles geklärt, aber das taucht dann auch in dem Brief wieder auf. Das berührt aber wieder alles wie auch immer, sie hat einen Brief bekommen und dann der Fahrer, Ja, der Fahrer wollte ich auch noch sagen. Der Fahrer hat sich dann despektierlich über meine Patienten geäußert. Also der doch, in er die haben dann den war ja ganz cool. Ja, aber dann, das, das ist ja das. Sie schauen den Leuten ja immer nur vor den Kopf, wie man im Ruhrgebiet sagt. Genau. Und mit wem sie zusammen waren, erfahren sie hinterher.
0: Genau, es wird ganz cool und zurückgelehnt getan. Genau, aber das kenne ich, ja, alles schon, das kenn ich ja schon. Und deswegen ja? habe ich auch
1: schöne Leute kennengelernt. Also passt mit Pfarrern auf. Also wirklich auf jeden Fall folgendes. Die Mindfulness-Gruppe war dann auch so konstituiert, wir hatten dann unsere Schildkröte dabei, die wir Harry nennen, die Schildkrötenfrage. Sie erinnern sich, ne? warum? Mhm. Die habe ich ja mal vorgestellt. Das war so das, das Gruppenkoan in dieser Gruppe, diese Schildkrötenfrage. Also warum bedeckt die Schildkröte äh, äh, Fleisch und, und Haut mit Beinen? Während wir als äh, Homo sapiens und auch andere, äh, andere entwickelte Säugetiere äh, Bein mit Fleisch und Haut bedecken. Mhm. So, das ist die Frage. Ne? Und dann äh, gab es auch eine Antwort, die habe ich ja in, in ein, einer Folge äh, geschildert, äh, also wie, wie dieses Problem gelöst wird äh, in einer Zen-Interaktion. So. Und diese Schildkröte war jetzt da, weil ich habe diese Frage als Gruppenkoan gegeben. Und die Schildkröte war jetzt, weil der Priester da war, war auch die Schildkröte da. Also auf dem extra Stuhl. Mhm. Und dann war auch mein, mein Schneemann war da. Ich habe so einen Schneemann mit, der, der kann sprechen. Der war auch da. Das Ganze war abstrus. Das soll das auch sein. Und, äh, dann haben wir auch Lieder zu, einem Lied zusammengesungen Mit dem, mit dem Pfarrer. Weil wir die Mindfulness Gruppe immer mit einem Lied starten. Das schmettern <lacht> wir dann richtig raus. It's a long way to Tipperary. Vielleicht kennt das einer.
0: Ich kenne es nicht, aber. Das ist ein, das ist ein altes Soldatenlied. Okay. It's
1: a long way to Tipperary. Und da, das, das singen wir halt, also zumindest die den Chorus singen wir. Und der Priester hat da auch mit voll voll mitgeschmettert. Ne? Okay. So starten wir die Gruppe. Das er ist so der sich Starter. Nichts anmerken zunächst. Nein, das ist Ja, aber ihm kam es wohl abstrus vor. Aber auf jeden Fall, der Flying Dutchman hat dann auch noch so eine Großschifferskapitänsmütze. Die hat er natürlich auch auf. Das <lacht> aber ist richtig, interessant. Ja, er hat sich dann eine Mütze machen lassen mit Initialen TFD, der Flying das, das Dutchman. Das ist
0: ein bisschen so eine Mischung wie einer Flug übers Kuckucksnest und äh, Club der Totendichter.
1: Mag sein, ja. ja. Es ist. Wir, okay. wir werden noch über Martin Kirchberger sprechen. Dann wird es deutlich. So. Ähm, auf jeden Fall äh, war die Szenerie schon abstrus. Ja, kann man so sagen. Was auf gar keinen Fall geht, dass wenn der, also wie, er sich, wie sich der, wie sich der Priester dann der Pfarrer dann geäußert hat, was auf gar keinen Fall geht, ist, dass er, wenn er dann von 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 Frau Engherzig interviewt wird, dass er sich despektierlich über meine Patienten äußert, also dass er zum Beispiel sagt, ja. Ähm, ja, die hätten nicht das kognitive Niveau, um dem folgen zu können.
0: Mhm. Äh, ah, so hat er das erklärt, weil er hat ja nicht, er hat ja die Fragen nicht richtig beantwortet nein. und so weiter. Und seine Erklärung war ja. eigentlich, dass die zu doof waren. Richtig, verstehe. Also, das zu hatte nichts mit ihm zu tun. Genau. Auch,
1: die sind zu doof. Äh, die, was, was war da noch? Äh, die hätten abstruse Kleidung angehabt. Also, äh... quasi diese Kapitänsmütze. Ja, das wahrscheinlich hat nichts damit zu tun, ne? so, wenn sich der Flying Dutchman Großschiff als Kapitänsmütze aufsetzt. Der, der, der kommt ja so runter in den Raum. Der wird ja vorher kontrolliert, bevor er runtergeht. Der kann doch anziehen, was er möchte. Ja. Also Solange das keine verbotenen Symbole sind. Er setzt sich halt so ein Cappy auf. Okay. So. Und dann hätten wir Lieder gesungen, die hätte er nicht verstanden. Also auf wirklich auf ganz, 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 ganz äh, miese Art nachgetreten. Auf mhm. ganz, ganz miese Art nachgetreten.
0: Also komisch, passiv, aggressiv. Ja,
1: ganz, 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 allerunterste Schublade. Ja, also...
0: Also er sich auch so ein bisschen doof gestellt, hätte die Lieder nicht verstanden, aber hat ja mitgesungen. Ja, natürlich. So, ne? genau.
1: Wir ja. fragen ihn, wie hat es Ihnen gefallen? Alles in Ordnung. Ne? Das ja, ist so. immer so Standards. Also auf jeden Fall, dann hat habe ich das dann auch über Frau Engherzig dann als Frage bekommen, wie ich wie ich das Frau so Engherzig? Ja. Ja. ja, Frau e. Frau Engherzig. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat, hat Frau E. dann auf mich dann gefragt der Pfarrer hätte sich so und so geäußert wie ich die Beurteilung des Pfarrers beurteile auch völlig neurotisch also solche Fragen ja, zu stellen ja. Gut, und ich habe dann einen kurzen Prozess das gemacht die, die, äh, die Äußerungen des Pfarrers sind äh, menschenverachtend äh, herablassend äh, fachlich nicht äh, verantwortungsvoll äh, und undifferenziert mhm. fertig so ungefähr, ne? Mhm. Ja, nicht mal alles. so Und das hab ich dann, das war die einzige Frage, die ich beantwortet habe, glaube ich. Alles andere war, berührte meine therapeutische Schweigepflicht. Da habe ich dann ein Tee hinter gemacht, berührt meine therapeutische Schweigepflicht, fertig. Okay. Sie hatte sich dann den ganzen Nachmittag hingesetzt, Frau Engherzig, und ich habe das ja. Ganze innerhalb von fünf Minuten abgewechselt. Aber
0: ist es ist ja auch für Sie dann nicht mehr viel Nachbearbeitung.
1: Für Sie? Für Sie. Nein, nein, ich habe jetzt meinen Termin zum Sachen abholen, am 9.06.
0: Okay, und ist gut. das ist ja dann äh, jetzt bald. Also ja, ja. nächste ja. Woche ist das, ne? Ja, ja also wenn wir es hören, dann ist es morgen oder so.
1: Ja, ja. okay. nächste Woche Donnerstag, ist glaube, ist egal. Auf jeden Fall, das, das, das ist jetzt fertig. Ja? Also da kriegen mich keine zehn. Ja, mehr keine rein.
0: Ahnung. Sie scheinen ganz gut drauf zu sein. Ja, ähm, das freut mich. Also und hm. <lacht> Hauptsache, Sie bleiben mir erhalten. Das und Leben geht weiter. Ja, und äh, uns allen. Und äh, ich denke, ja, wie gesagt, Sie hatten ja eh vor noch nach so fünf schöne, Jahren ich, ich irgendwie noch so was massenhaft Neues zu machen,
1: Geschichten zu erzählen und äh, Gerne. Dinge zu machen. So, also jetzt aber mal genau was ja. machen wir jetzt aber mal jetzt ich hatte jetzt schon Martin Kirch also danke
0: für danke für ja. dieses ausführliche Update ja also weil wir sind ja auch an Ihnen
1: interessiert ja, ja. ich, war, und auch ich war denn,
0: Gefängnisalltag ist ja auch nicht ich muss auch ganz äh, ehrlich sagen, ja sagen
1: ich bin ja jetzt auch kein Teflamann und ein totaler Roboter also den ersten Tag war ich auch ein bisschen geschockt ich war ja, schon ein bisschen ich weiß,
0: geschockt auch man tut immer so auf cool weil aber eigentlich so ge gefallen tut einem ja sowas nicht
1: Nein, also wenn man da so ein Pseudotribunal, was soll sie das sein? Sie werden ihr
0: Ding weitermachen, aber Natürlich. das ist trotzdem jetzt, äh, sie hätten sich das wahrscheinlich anders ausgesucht. als es Ich hätte mir so den war, Abgang ja?
1: in friedlicher genau. Art und Weise. Und es ist ja
0: auch läppsch, irgendwie die Leute kommen einem blöd irgendwie so, ne? das braucht man ja nicht. Ja.
1: Ja. Aber die hatten überhaupt keinen Humor. Also die, ich weiß nicht, die, die lachen gar nicht, glaube ich. Die haben in, in Noch Leben schlimmer
0: als Deutsche so, weil Deutsche sind ja schon schwierig. Eng, ich hat sich, mal. Glaub ich,
1: die hat gar nicht die Muskulatur dazu, irgendwie ja. zu lachen.
0: Also auch so, äh, ich habe äh, merkst du auch in Deutschland gerade immer, schwierig ist, sobald man irgendwie eine Verallgemeinerung macht oder eine Übertreibung oder Ironie, das ist immer sehr schwierig. Mhm. Weil es alles wird immer wortwörtlich genommen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, The Left can't Meme, sagt man immer, Allmans kennt-Meme so ne also das ist immer schwierig also es ist auch wenn ich was äh, übertreibe oder so oder eine Verallgemeinerung mache dann wird das immer sehr sehr genau genommen obwohl eigentlich ich den Eindruck habe immer das wird extra gemacht weil eigentlich wissen alle dass es jetzt eine Übertreibung war also wenn ich sage keine Ahnung wir sind heute 10000 Menschen begegnet die äh, keine Ahnung äh, ne also dann es ist es ja klar aber es wird dann immer so ganz passiv aggressiv doof sich doof gestellt <lacht> Ja, und das ist so ein deutsches Ding irgendwie. Ich weiß nicht, wie es in Norwegen ist, aber es klingt mir irgendwie so ähnlich von der Mentalität her.
1: So, jetzt zu, ja, Martin, genau. Kirchberger. Der Name okay, zu Martin Kirchberger. Okay, was ist mit ihm? Martin Kirchberger. ist Martin Kirchberger ist jahrgang 1960 und ist 1991 am 22. Dezember bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ähm, der Mann, Martin Kirchberger, der kommt aus der Umgebung von Rüsselsheim und hat in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung äh, ja, Kunst studiert. Oder Film. Film mhm. Film studiert. Und äh, dieser Martin Kirchberger war auch vom Zen extrem inspiriert, weil er einen Professor hatte, der auch vom Zen inspiriert war. Also er hat wirklich in seiner Kunst, in dem, was er gemacht hat, satirische Kurzfilme hat er gemacht. Er hat sehr viele satirische Kurzfilme gemacht. Und äh, da hat er sozusagen die Gegenwart gefeiert in diesen Filmen. Mhm. Als er Zivildienstleistender war, hat er in einem äh, in einem Heim für geistig Behinderte sein Zivildienst gemacht. Und in diesem Heim war ein italienisches Mädchen, 14 Jahre alt, und die hieß Concetta. Und Conchetta sprach Deutsch und Italienisch, war aber geistig behindert. Und sie hat, also diese, dieses Mädchen hat, hatte wahrscheinlich, also so ist meine Theorie, so viel Lebenskraft und so viel Lebensfreude, dass dieser Martin Kirchberger von ihr so begeistert war, dass er sein, seine Filmaktivität, also sein, sein, sein Verständnis von Film Cinema Concetta nannte. Conchetta mhm. war jetzt also aus der Gegenwart geboren. Also okay. sein, also er war sein, begeistert er, von
0: ihr. Er war begeistert von ihr, von, ja. von ihrer
1: Natürlichkeit okay. und er war auch ihr persönlicher Betreuer. Und dieses Cinema Conchetta, das hat er also ins Leben gerufen, genauso wie die Wendemaler. Die Wendemaler mit E geschrieben, also nicht, er hat dann Wände bemalt. Das war die die Zeit, die, also die, die, der, der, der Mauerfall, und hat er dann Wände bemalt, Wendemaler. Und einige satirische Kurzfilme präsentiert, äh, produziert. So, und äh, als sein Studium sich dem Ende zuneigte, hat er dann Fördermittel erhalten von irgendeinem, von irgendeiner Stiftung und hat dann seinen, seinen Abschlussfilm, also den er brauchte, um sein Studium abzuschließen, produziert. Mhm. Und dieser Film hieß Bunkerlo. Und in diesem Film geht es darum, er hat sich ein Flugzeug gemietet, geschartet, hat da Verwandte, bekannte Freunde reingesetzt und hat in dem Flugzeug eine Verkaufsveranstaltung für Bomben und Waffen gemacht. Gut. Und unten unten war könnte dann zugeschaltet, vom, äh, sein, ja, ja, und unten war dann zugeschaltet, das Bunkerlo, also war so ein Bunker eingerichtet, da saß dann einer drin, und da wurden dann die Bomben auf diesen Bunker geworfen, also alles simuliert. Die haben dann also das Beben so simuliert mit den Tischen und so und die Geräusche, mhm. Bunkerlo.
0: So. Also wie Waterloo, nur Bunkerloo? Bunkerloo, ja, äh, L-O-W,
1: also. Bunkerlo.
0: Ach so, Bunkerloo. Ja, ja, okay. Und er hat dann halt Schattba da, er
1: hat die Waffensysteme da präsentiert und so, und so und so und so, und dann hat er mir nach unten, hallo, ist die, ist diese Bombe schon eingeschlagen? Also, eine herrliche Realsatire. Das aber live im echten Flugzeug. Okay. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Der Pilot dieses Flugzeuges hatte den Rhein mit dem Neckar verwechselt. Das war oh. schlechte Sicht. Und man sieht diesen Martin Kirchberger an Seiten des Piloten stehen und bumm wird das Bild schwarz. Oh, sodass die Maschine vor einem Berg geprallt ist. Martin Kirchberger hat das nicht überlebt. Mhm. In dem Flugzeug saßen ungefähr 25 Personen. Davon habe ich glaube ich fünf oder sechs, die in den letzten Reihen saßen. Die haben überlebt.
0: Aber auch krass, das, dass überhaupt jemand überlebt hat, ne? Ja,
1: ja. Da, da, also da, denkt man das ist, äh, eigentlich nicht. Und, und dieser, also ich habe mich immer gefragt: Für diesen Martin Kirchberger hätte es einen schöneren Tod geben können.
0: Oh, das ist ja. Äh also, er, ich
1: glaube, wenn er, wenn man ihn gefragt hätte, willst du so einen Tod? Ich glaube, er hätte nicht, er hätte nicht unbedingt nein gesagt. Also, ein extrem kreativer Mensch. Und stellen Sie, er macht diesen Film. Und in diesem Film stürzt dieses Flugzeug ab.
0: Und dann ist einfach Licht dann aus. Dann ist einfach Licht aus. Ja. Klingt, also, wenn man sich jetzt schon einen aussuchen müsste.
1: So. Er hat, also, das, das was er praktiziert hat. Interessantes in Hypothetical. Ja, das, ja das, das, was er praktiziert hat. Es gibt übrigens heute noch die Rüsselsheimer Film, Filmtage, heißen die. Die sind durch diese Stiftung, die dann, das wurde dann zur Stiftung Cinema Concetta, die ja. veranstalten in Rüsselsheim immer ein zwei Tage im Jahr mhm. mit satirischen Kurzfilmen. Die werden da prämiert.
0: Ich glaube, es ist mir sogar bekannt. Ich habe ja ja, und das geht für, auf diesen Martin vielleicht? Kirchberger. Das geht auf diesen Film, Martin Kirchberger äh, zurück. Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert.
1: Ja, und wer das alles sehen will, da gibt es ja. einen super Dokumentar, äh, den kann man abrufen, wahrscheinlich auf YouTube, der heißt nur Wunder der Wirklichkeit. Also Martin Kirchberger und Wunder der Wirklichkeit mhm. eingeben. Da wird diese ganze Historie, was er, wie er als Künstler war, was er gemacht hat und wie, wie kreativ er war, wird da aufgerollt. Äh, und das habe ich praktiziert in meiner Mindfulness-Gruppe. Ich habe so ein Cinema Conchetta praktiziert. Mhm. Auch im Gefängnis. Also ich habe immer die Dinge genommen, die immer waren. Die Kiwi zum Beispiel. Die idiotäre Bewegung. Den kleinen Dutchman. Ja. Den Engele. Das ist das Cinema Conchetta. Das habe ich gemacht.
0: Ja, also ich bin fasziniert. Ja, okay.
1: Und zwar habe ich das ich dachte gemacht. dachte erst, ja, okay. Ich pass mal auf. Ich habe das gemacht, ohne zu wissen, dass es gibt. Von dem Kirchberger habe ich nämlich erst vor einem Jahr erfahren.
0: Ah so, das ist ja Und da habe ich mir
1: überlegt, Machst du eigentlich was anderes? Natürlich jetzt im therapeutischen Bereich, ich bin jetzt kein Künstler. Obwohl ich immer sagen muss, Psychotherapie ist eine Kunst. Das ist eine epistemologische Kunst, das ist eine Kunstfertigkeit. Ja, weil es eine
0: Kunst ist, auch empathisch zu sein? Nein, das Ganze.
1: Die ganze Form, alles was Psychotherapie ausmacht, das ist eine Kunst. Und weil es
0: auch, ja okay, vielleicht auch irgendwo ein performativer Akt ist? Ja, ja also das ja. ist...
1: Äh, ohne also sie, sie können alles lesen und wissen über psychotherapie es wird ihnen nicht helfen es reicht ja nein? nicht das okay. reicht ja nicht das theoretische wissen sie nee, das ihnen, nicht aber so. es wird schon helfen ja ich, ich würde, also, ich würde kein, sogar kein sagen Point nein Shit. kein nein, ja, ja, jetzt, nein. Ja. ich würde sogar sagen in der konkreten situation ist das eher hinderlich es hilft mhm. gar nicht ich blende das immer aus ich versuche es so möglich von meinem hintergrund mitzunehmen an ideen oder so etwas und vorstellungen zu kreieren also ich möchte, wie es mit der Kiwi war, alles kam aus der Gegenwart, alles kam aus dem aus dem Jetzt. Mhm. Und das habe ich halt praktiziert. So, und dann habe ich dann hab ich mir dann im Reflexionsprozess gesagt, das hast du auch gemacht. Du hast im Grunde noch nichts anderes gemacht, als ein Cinema Conchetta. Das hast du gemacht. Mhm. Ja, und das geht aber in, in einem autoritären System, das geht eine Weile gut. Ja. Und irgendwann ist dann mal Schluss, ne? dann stürzt das Flugzeug ab.
0: Ja, interessant. Interessante Analogie. Ich finde das...
1: Da kann man ja drüber streiten. Wie, ob die, wie
0: kommen Sie, also kommen Sie denn klar in diesem. Also Norwegen ist ja durch und durch autoritär, ne? Dafür kriegen die Menschen auch irgendwie äh, materiell irgendwie auch ordentlich was zurück ja. vom äh, Staat, weil er ja so reich ist. Ja. Aber man gibt, man tauscht dafür, man äh, ist sich einig, dass man dafür. Ja, das ist alles sehr für autoritär, mich, ist halt ja,
1: mich trifft es jetzt nicht so hart. Aber äh, sie kommen da eigentlich grundsätzlich schon. Ich komme grundsätzlich, klar, grundsätzlich ja, gut okay. klar. Ich okay. mich von. Für so mich wäre das
0: gar nicht. Also ich ja. bekomme hier schon eigentlich schwer klar.
1: Ja.
0: ja, ich müsste irgendwie nach Florida oder sowas. Denke ich mir immer.
1: Ja, also es gibt auch jetzt Mit einer Grund. Flinte auf 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 der Front porch. Nicht keinen Grund, da jetzt äh, die Koffer zu packen. Ja, okay. Nicht, ne? das also das ist sein. nicht,
0: ist dann nur und das Gefängnis ist ja natürlich dann nochmal so eine ja. Das will ich ja auch davon, jetzt nicht ja. hier vom
1: Gefängnis auf die gesamte norwegische Population extrapolieren. Das geht ja auch nicht. Also das ist ein bisschen unfair. Ja, aber Ach, das das gibt ja. Ja, es
0: gibt ja schon eine Verknüpfung ja. irgendwo. Ja, naja, ich will Ihnen auch nichts einreden. Ich fand's schon interessant kurz. Gut.
1: Nein, also da, da brauchen Sie dann, also da brauchen Sie keinen äh, Regisseur der, des Cinema Conchetta, da brauchen sie eine autoritä autoritäre Persönlichkeit nach Adorno et al. Die kann mhm. dann da anfangen. Ja, mhm. Die passt dann da rein, ne? nach, nach unten treten und nach oben schleimen, Sowas bräuchten die da. Und das bin ich nicht. Ja, das, das, das kann ich leider nicht also liefern. Eigentlich
0: muss man ja schon fast sagen, dann ging es ja fast fünf Jahre gut. Ja, das Ja, irgendwo So kann man das ja sehen, das ist ja bemerkenswert. Eigentlich, normalerweise ja. mit diesem, mit diesem, das ist ja auch Paradox, ja nicht nur ja. hier dieses Allmächtigkeitsparadox, sondern ja. sie in diesem System, ja. hätte man sagen können, hätte auch nach einem Jahr irgendwie schon äh, Die Bombe platzen können. Ja. <lacht> ist doch klar, oder? Ja. Also eigentlich, normalerweise.
1: Also es gibt natürlich auch noch eine berufsethische Perspektive, ich bin dafür verantwortlich, also ich fühle mich zumindest teilweise verantwortlich, dass es den Menschen mental gut geht, also dass sie da nicht unnütz sind. Ja leiden. logisch,
0: dass ich würde das sagen, ist jetzt mein Auftrag, das wäre ja? jetzt auch so als Laie, äh, beziehungsweise äh, ich bin ja auch so eine Art Arzt und Therapeut. Ähm würde ich sagen, das wäre jetzt so die Grundaufgabe von Ihnen. So und das Dass ist, es den Leuten irgendwie gut geht. Ja, ja, und
1: das kommt aber jetzt in Konflikt mit dem autoritären Regime, weil wenn es denen zu gut geht, ich will jetzt nicht sagen, genau, dann wenn geht die zu Esel, gut drauf sind, dann, ja, dann verstehe. Geht der Esel, nicht. also nein, das meine ich jetzt nicht, aber gehen die Geule mit denen durch. Dann gehen die Golle, dann schreiben die solche Briefe. Ja, ja,
0: genau. Dann ha? wird man übermütig. Dann genau. wird man
1: übermütig und das geht ja nicht. Ne? Da gibt es ja das, das, dann gibt's dann die Repression. Ne? Ich weiß auch nicht, was jetzt aus den Patienten, geworden, also was jetzt aus den äh, Insassen geworden ist, ob die Konsequenzen bekommen haben. Ich habe eine Quelle, oh, die ich informieren aber gemein. kann. das wäre das glaube ich aber auch nicht, das glaube ich aber auch nicht.
0: Das ist ja alles, sage ich mal, äh, auf verbaler Ebene, ja, also ja. da wurde es ja nicht... Wurde, wurde ja niemand bedroht, genau, oder genau.
1: das ist alles... Also Erotisch. und
0: jetzt dadurch, dass sie weg sind, wahrscheinlich ja. ist das auch erstmal so ein Dämpfer und die kriegen sich, also
1: ich war, ich war, kriege Informationen, wie es da aussieht, ja? Ja. glauben sie mal sicher, ich habe ich hab Quellen und äh, total. Ich, ich versuche
0: mich da rein zu versetzen ja. in so einen Insassen, ja. wahrscheinlich denkt man dann selber auch erstmal, uh, ja das wollte ich jetzt auch nicht äh, und ähm, das ist jetzt irgendwie unnötig eskaliert hier, Nein. vielleicht habe ich damit selbst auch was zu tun. So würd ich
1: Wenn man jetzt depressiv denken. verarbeiten würde, ja. ja. Aber ich hatte sie ja mittlerweile so stabil, dass sie das auch glaube ich locker genommen ja, haben. Aber die vermissen mich natürlich sehr, 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 sehr. Der. Das ist ganz klar. Die Rückmeldung bekomme ich immer noch. Ne? Nicht nur die drei da, ja. sondern so viele, die mich da total vermissen. Aber also Das so ist ja das irgendwie
0: eine schöne Rückmeldung dann. Ja, ja. Ich ja. habe
1: auch, hab auch noch kurz vor Tore Schluss, habe ich auch noch einen rausbekommen. Den habe ich dann in die andere Institutionen überführen können. In, in, also in, in der Drogenklinik. Mhm. Das waren immer so schöne Highlights, ne? wenn ich Leute da rausziehen konnte. Ne? Das ja hat immer, das hat mir auch irgendwie so, soll ich mal sagen, das hat, das hat, das hat mir bestätigt, dass ich da nicht umsonst bin, Es ne? ja, war logisch, möglich, klar. es war möglich, Leuten da, da, rauszuhelfen, ne? Die dann, die, die dann nur abgestellt waren, da passiert, mhm. mit denen passiert ja nichts. Die wurden schlechter dadurch, dass sie da waren, ne? ja. ja. Gut, das war noch kurz vor Tore Schluss. Und der hat mich dann noch, einen Tag nachdem ich raus war, der hat er mich noch angerufen, aus der neuen Institution, aus der Drogen, der hat sich total bedankt, dass er jetzt da sein kann, ne? Jo. Was will man mehr?
0: Ja. Sehe ich genauso. Ja also ja gut, äh, dann mach das einen ja Haken eine runde daran. Sache, ja, machen wir ja, einen Haken machen, daran. Einen Haken wir daran haben noch und, mehr. Äh, fertig. Genau. Wollen Sie? Oder weil hier liegen ja noch ja, so ein hier paar ja Sachen Ja, noch ja genau
1: Fragen und sowas, ne? Ich meine, wir können das ja mal angehen. Ja, gerne, gerne, ja, gerne. Ja, also... Ich meine hier äh, Seien Sie, mal, seien sie nicht man, schüchtern. Mal damit an, hier war genau, wir anders. haben nämlich ich Fragen.
0: Ich habe mal ja. irgendwann auf Instagram eine Fragerunde gemacht. Ich habe gesagt, der äh, äh Herr Engel kommt wieder, der Dr. Faust, ähm und äh, was ist, wollen wir irgendwas von ihm wissen? Wer möchte? Und dann war das damals, kamen die ganzen Antworten, da waren wir hier schon durch und da habe ich gesagt, ist doch keine Hektik, ist doch egal, Sie wollten es eigentlich unterwegs irgendwie schon beantworten. Und mhm. ich sagte Nee nee nee, sie kommen mhm. ja wieder mhm. und das ist doch ähm, äh, gibt's doch keine Not. Äh, Machen Sie es doch einfach on Mic. Mhm. Und das ist jetzt, das machen wir jetzt.
1: Soll ich hier und, die... Ja, ja gerne, der, soll ich oder ja, was? Ja, also ja, kann ich das, schreib, ja,
0: ja. Ich, das sind ja ich, teilweise Instagram, das sind ja dann teilweise auch... Darf ich vielleicht zur Auflockerung? Ja. Zur Auflockerung. Ich hatte Ihnen ja ein paar... Ähm, also Sie sind ja... Social Media ist ja nicht so Ihr Ding, ne? Nee. Weder WhatsApp noch Social Media... Ähm, hatten sie mir eine Begründung genannt. Ich glaube, es wird dann zu viel oder irgendwie sowas war mal. Können ne? wir auch noch machen, ja. Genau. Äh, und dann hatte ich ihnen ja noch zwei Namen genannt. Sie hatten sie sich sogar notiert, ja. wo ich wirklich, weil sie sind nicht so viel älter als ich. Sie sind nicht so viel älter als ich. Ich glaube, sie sind auch noch in ihren 40ern, ist das richtig? Nicht ganz. Nicht ganz, aber okay. Ja, ich bin ja schon fast Mitte 40. Ja. Ähm, ich bin, ich war überrascht oder ich bin immer wieder überrascht, wenn Menschen diese Namen noch nie gehört haben. Ich nannte Joe Rogan, ja, das ist der berühmteste Podcaster der Welt ja. und dann äh, in seinem Fahrwasser ist auch ein, sage ich mal, ein klinischer Therapeut sehr bekannt geworden, der mittlerweile über sein Fachgebiet äh, hinaus bekannt ist, äh, Dr. Jordan Peterson. Mhm. Äh, haben, haben Sie da mal nachgeguckt?
1: Null chance Ja, okay. Null chance Ich war... Ich will sie auch jetzt na, nicht hier so... Äh. Ich erinnere die Namen. Ich habe es auch okay. aufgeschrieben, ich weiß es auch. Und ich hätte es auch getan, aber ich hatte so viel um die Ohren. Macht ich, nichts,
0: macht nichts. Ich find, bin nur selber fasziniert davon, ja? wie, wie äh, dass es tatsächlich Menschen gibt, die komplett dieses Social Media Ding äh, außen vor haben und da unterscheide ich eigentlich zwischen zwei es gibt so die die es wirklich nicht nötig haben so und es gibt welche die sind so ein bisschen äh, äh das will ich ihnen hm. jetzt nicht unterstellen hm. so die trauen oder die sind komplett out of it aber das sind sie ja nicht ja sie sind ja äh, sehr <lacht> sie sind ja sehr äh, drin sage ich mal eigentlich so in was ähm, drin in was na ja im im Leben sie sind jetzt nicht irgendwie depressiv zu Hause oder äh, trauen sich nicht äh, ähm, sie sind ja hier, sage ich mal, auch on mic und sie ja. sind präsent und sie zeigen sich ja hier schon. Also sie haben was zu sagen und so weiter und ähm, da, also ich identifiziere ja, ich das als sie als Unterhaltung. Als jemand, als Unterhaltung genau, es kann genau. Unterhaltung
1: sein, es kann unterhaltsam für Leute sein, die sowas ich, nicht alltäglich ich das haben. Ich finde einfach ne? äh, faszinierend, ja genau.
0: Ja. Also äh, es gäbe vielleicht auch Leute, die würden ihnen dann direkt diese Fragen stellen, aber müssen sie ja nicht. Ja. Genau. Ähm, wenn Sie nicht möchten. Äh, aber genau, äh, wenn Sie möchten, gucken Sie gerne nochmal nach. Das sind zwei sehr interessante mhm. Persönlichkeiten. Joe Rogan natürlich als einer der, als der bekannteste Podcaster der Welt ist natürlich für mich auch äh, eine Inspiration. Ähm, genau, vielleicht kommen wir später noch, falls wir noch auf mhm. äh, Diagnosen... Ach so, Sie haben die Frau Engsch. Nee, Moment. Engherzig. Die, die, nee, die andere, die äh, mit der Kiwi. Ja. Gab es da noch eine Diagnose? Sie hatten da so eine Vermutung.
1: Sie nein, ich habe gerade nein, eben, nein, 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 was nein, da nein, los ist. Nein, Soweit gehe ich nicht, aber weil es schau, ist ja
0: pathologisch, sage ich mal. Also ich meine, so ich sitze ne?
1: in meinem, wir sitzen im Speiseraum und sie fängt da an, von ihren Beziehungs- genau. Was ist da was, los? Was soll das? Was ist da los? Also ja, das, ist das Aber schon, sie sind doch also, das ist der schon Profi. grenzüberschreitend. Genau. Was äh, mich was in meiner sie? Mittagspause mit so einem Müll da äh, zu belästigen. Also ich werde richtig leidenschaftlich jetzt hier gerade. Also ja, ich meine, mein, was ist da los? Was ist da los? Was was da los ist? Ja, was ist, ist da los? Ist natürlich.
0: Wir hatten ja schon öfter, das... ne, also es wird ja schnell mit gewissen Vokabeln um sich geworfen. Haben Sie kennen Sie Johnny Depp? Ja klar. Kennen Sie seine Ex? Ja, ich kenne ich, ich, ich habe das Heard? ganz am
1: Rand. Ich, ja, ich lese ja die Frankfurter Allgemeine. Sie und wurde
0: ja jetzt, es wurde ja jetzt, er wurde ja, jetzt ja. gerade ja. freigesprochen. Ja. Äh, ja. Beziehungsweise sie wurde schuldig gesprochen. Sie wurde schuldig gesprochen wegen ja. Verleugnung und ja. so weiter. Verleumdung. 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 So ja. heißt das Wort. Verleumdung. Das habe ich mitbekommen da. Genau. Ja. Genau. Ähm, bei der. Weil und da gab es auch einen Profi. Mhm. Ich, Halt von diesen Ferndiagnosen immer nichts. Ähm, es wurde ja auch bei Trump viel gesagt und so weiter von irgendwelchen Leuten, äh, so per Ferndiagnose. Aber auch da fiel das Wort Borderline wieder. Ja, noch die mal. Diagnose
1: ist gesetzt worden. Bei ihr? Die Diagnose ist bekräftigt worden. Das ist eine Borderline. Ach, das ist eine Borderline, ist sie, Mann, ja. Ne? Also wenn man, den, ins Bett wenn man den so, das sind ja Gutachter, da wurden ja Gutachten erstellt vor Gericht.
0: Also ich, das wusste ich gar nicht. Das war dann vor.
1: Das ist ja eher entlastend
0: dann noch, ne? Was ist das? Entlastend für Sie, würde ich sagen.
1: Nee, das ist gar nicht entlastend für Sie. Naja, weil wenn, schützt wenn man schützt ja Verstrafe nicht.
0: Nein, aber das dann könnte man sagen, okay, es ist was mit ihr. Das ja, kann ja, das kann,
1: ja, das kann unter Gesundheitsaspekten entlastend sein. Also für jemanden, der jetzt ihr Behandler ist, da haben wir jetzt eine Erklärung, wo, warum sie so ist oder was sie da gesagt hat oder was sie gemacht hat. Ja, dann haben wir eine hinreichende genau, Erklärung. Genau, dann
0: könnte man sagen, na gut, es ist ja oft so bei solchen äh, äh, Krankheitsbildern ja. oder wie man es auch nennt. Aber sind Ende. keine
1: mildernden Umstände, das ist es nicht.
0: Ja, aber eigentlich müsste man ja sagen, oh Gott, die kann einem ja fast leid tun oder sowas. Mm, aber trotzdem mm. werden die Menschen ja eher böse, wenn die Leute äh, so eine Störung haben.
1: Ich habe selbst vor Gericht gegen Borderlinerinnen ausgesagt, die meine Patienten waren.
0: Ach, das ist ja interessant. Ja, das ähm,
1: müssen wir mal ein andermal machen. Okay, schade. Wir <lacht> ja, ich sind alle, wir sind sind alle diesen
0: Menschen schon begegnet. Ja, wie gesagt, diese Vokabel wird ja äh, häufig äh, verwendet. Ähm,
1: naja, mal sehen. Aber zu dieser Frau jetzt mit der Kiwi. Ich habe da eine ganz genau. ganz banale psychoanalytische Theorie. Also was glauben Sie? Äh, was ist da sie los? hat den Brief von mir erhalten, also ja. nicht von mir, also der Flying Dutchman wird die den irgendwie überreicht haben. Sie hat ihn also bekommen in einem Umschlag. Und da sie ja schon herausposaunt hatte, dass sie Beziehungsprobleme hat, genau. hat sie jetzt sozusagen ihren inneren Konflikt externalisiert. Und Sie und sind das Beziehungsproblem. Und, ja. und auf mich übertragen. Aber ist
0: sie eine, Also ich frage Das ist ganz menschlich, aus. das passiert jeden die Weil, ganzen Tag. Persönlichkeitsstörung, ja oder nein? Weiß ich nicht. Ja, okay. Ich hat also
1: auf jeden Fall Ihren inneren, Ex, inneren ihren internen Konflikt sind ihr Ex. auf die Außenwelt übertragen. Und ich bin dann halt. Das kann sein, dass es Familienähnlichkeiten gibt, also Übertragungsprozesse sind da Wissen
0: Sie, wo ich das ganz oft das Gefühl hatte, dass das so war? Ähm, ich war sehr verhaltensauffällig in der Schule äh, oder auch eher als junger Mensch. Ähm, ne, also ich habe auch. Ah, der ist im Erwachsenenalter, bla, bla, bla. Äh, ob, ob man das jetzt, wie ernst man das nimmt, sei ja mal dahingestellt, aber es gibt eine Diagnose. ja. Ähm, und ich hatte immer den Eindruck, dass die Lehrerinnen auch so ein Ding mit mir am Laufen hatten. Ich weiß, dass Nein, ich was? auffällig war, ja, es ja. war nicht einfach, aber die haben, das sind ja Pädagoginnen und sie waren mhm. ja auch wesentlich älter und mhm. sie hatten ja eine andere Funktion, mhm. aber ich hatte teilweise den Eindruck, dass die das sehr persönlich genommen haben mhm. und sich auf meine Ebene herabgelassen haben und das teilweise projiziert. Die haben projiziert. Dann, die haben ja, projiziert. Und ich war ein männliches äh, Lebewesen, ja. Ja, klar.
1: Und also, bin ich auch immer noch. Die sind dann nächste Verfügbarer. Genau, und ja.
0: irgendwie die waren dann selber teilweise auch vielleicht sauer auf die Männer in ihrem Leben ähm, mhm. ne, äh, Brüder Väter ja verständlich äh, das passiert
1: ständig das und dann hat ständig. man da so einen kleinen
0: Mann sitzen ja. und der ist verhaltensauffällig ja. und dann ist man äh, ist waren diese Frauen oft nicht mehr professionell sondern waren auch patzig mhm. ja und äh, mhm. das Gefühl hatte ich ganz oft ja. Also, da wird ihr Gefühl ja.
1: wahrscheinlich nicht getäuscht haben. Ja, weil, weil ja.
0: Äh, oft äh, sagt man ja, ja, das bildest du dir ein, ähm, na, da, klar, natürlich, äh, ne, es kann ja nicht an dir liegen. Doch, doch,
1: das lag schon an mir auch und an meinem Verhalten, Nein. aber es hat in den... Ein unprofessionelles. Das, 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 das ist sozusagen die Quintessenz wahrscheinlich schon aller Psychoanalyse oder aller, aller psychoanalytischen Arbeit. Interne Konflikte, interne Selbstkontraktion, so nenne ich das, mhm. also äh, unaufgeräumtes in einem wird auf die äh, Außenwelt projiziert. Ja. Und äh, der erste Erstbeste, der vorbeikommt, kriegt's ab. Ich hatte äh, den Eindruck, dass die Frauen
0: da. Ja, gut, weil es dann auch diese Dynamik war. Ne, Man war ja ein Junge ja. und das waren dann Frauen. Die Männer waren teilweise auch die Lehrer, die waren auch unprofessionell, aber das war eine andere. Also sie waren dann robuster mit einem unterwegs, ja. dass sie um, waren dann nicht so dann, auf der Ebene so beleidigt. Um ein Beispiel zu
1: geben, das ich jetzt noch erinnere, als ich ganz jung war und angefangen habe in meinem Beruf, mhm. da hatte ich auch äh, gleich in die Gruppentherapien rein, in einer großen norddeutschen Klinik und da war eine Dame, die saß in meiner Gruppe, eine ältere Dame und wir fragen dann immer so, wie läuft denn so, sind Sie mit zufrieden, was wir hier so machen, alles mhm. in Ordnung, alles wunderbar und dann wurde die nach sechs Wochen aus der Klinik entlassen, ihr Mann hatte sie noch abgeholt und es war aber klar, die hatte auch einen, einen enormen Ehekonflikt, ja? also mhm. ich war ihr Behandler, das war ganz eindeutig und dann zwei Wochen später bekamen wir dann Post von der Krankenkasse, wo die Dame sich beschwert hätte über die Klinik. So und so, das ist nicht in Ordnung, die Papierkörbe werden nicht geleert, das wird nicht gemacht und hier ist unaufgeräumt, oh. das ist alles nicht in Ordnung und da kam der zu spät und das ist... Verstehen Sie? Also, und es ging gar nicht eigentlich
0: darum, also es, es kommt, es kommt. Um was und Ich anderes. musste
1: diesen Brief beantworten und dann habe ich diesen Brief natürlich sachlich beantwortet, also jede einzelne Frage und dann habe ich... den letzten Satz, Passen Sie auf, im letzten Satz habe ich dann geschrieben, äh, zu den externalisierten Ehekonflikten des Ehepaars Nein. und so nehmen wir keine Stellung. Geil, ich lieb's.
0: Ich ich lieb's. Also, weil das ist ja, oder sagen wir es mal so. Jeder, Beziehen wir keine Stellung, ich lerne was, ja, ja immer noch, auch Beziehungen zu führen. Ja, also zu Frauen. Ja, ich bin immer noch nicht fertig damit. Und es ist tatsächlich <lacht> ja so, dass es ähm, ne, äh, ein anderes emotionales Erleben oft gibt und dass oft die eigentlichen Sachen, über die man redet, es um die, das ist eigentlich Mienenfeld. um was anderes geht. Und es das, ist das verstehen Problem ist, Männer nicht. Ja. Das verstehen ja. Männer nicht, weil wir beantworten dann die Frage mhm. oder wir reden über die Sache, um die mhm. es geht. Aber eigentlich geht es oft. Ist emotional mhm. gibt's unten drunter noch irgendwas ja, anderes. Ja, emotional
1: sind wir alle Minenfelder. Ja. So. Das Problem ist jetzt aber Folgendes: Wenn ich mir nicht klar darüber selbst darüber klar bin, dass ich ein Minenfeld bin aufgrund der ganzen Dinge, die ich erlebt habe und der ganzen Enttäuschung und dem ganzen auch auch wirklich heftigen da Dingen, die ein Menschenleben beinhaltet. Wenn ich dann also ein Minenfeld bin, was wir alle sind, und es kommt einer, der mich nicht kennt, der mich erst kennenlernt, und der tritt jetzt auf so eine Mine, mhm. dann ist dem aber nicht die Schuld dafür zu geben, dass er auf die Mine getreten ist.
0: Ja. Ja, er wusste er, ja er
1: wusste gar nicht, wie das spezifische Minenfeld aussieht. Aber Mindenfeld das ist emotional aussieht. sehr schwer zu verstehen. Ja, aber verstehen. das ist das Problem. Ja, das, ja da, deswegen gibt's ja Parteien. Die Mine ist ja trotzdem hochgegangen. Die Mine ist hochgegangen, aber also er auch ist, wenn er die ist Person jetzt, nichts dafür kann. Ja, aber ja, es für, für, wird ja sofort externalisiert. Also er ist der Auslöser. Du machst mir schlechte Gefühle. Ja. Also ich. Ja. Aber ja. Diese die, die, dem anderen die Chance zu geben, erstmal erst überhaupt zu begreifen, dass man selbst auch ein Minenfeld ist. Ja. Und da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man wenn man gleichzeitig zwei, gegenseitig Minenfelder betritt. Und die meisten Paare kriegen das wahrscheinlich nicht hin, das ja. zu sehen. Ja,
0: weil es emotional ist.
1: Weil die emotionale Reaktion so schnell ist. Und
0: Gefühle sind so schwierig, da sich. Man müsste ja quasi sich daneben stellen und neutral sein, aber das geht ja nicht, weil es sind ja Gefühle. <lacht> ne? Also.
1: Gut, Ich meine, geben Sie mir zwei Minuten, ich kriege jede Ehe kaputt. Also das ist gar ja, kein kaputt, Problem. Sie ja. sollen die doch reparieren. <lacht> nee, ich nicht. Ich würde nie in der Paartherapie arbeiten. Sie
0: mir zwei Minuten. Ich kriege auch jede eigene Ehe in zwei Minuten kaputt. Ja. Also ich war noch nie Fahrrad. Relativ schnell. Aber das geht relativ Potenzielle schnell. Ehen, mehrere schon ruiniert. Ja. Eigene und fremde. Jo, so. ähm, also kommen wir, zu den, kommen wir Fragen, ja? zu den Fragen.
1: Sie können die ja mal so ein bisschen vorlesen. Genau.
0: Das hier ist aus dem Chat. Liberty or death. Ähm, das ist mein Privatchat von mhm. einigen Vertrauten mhm. um mich herum. Und äh, das ist der äh, äh, langjährige Ethervox ehrenfeld hörer Ethervox ehrenfeld hundertprozenter kennen diesen Namen. Henning, mit dem habe ich äh, viele Folgen früher gemacht. Und das ist ein äh, enger Vertrauter von mir. Henning fragt äh, wie kommt das denn hier? Kannst du den Dr. Faust mal fragen, ob er gerne mal anders Breivik -therapier therapieren in Anführungszeichen? Ich weiß nicht, was diese Anführungszeichen sollen würde.
1: Ja, er, ist ja schon eine rhetorische ja, Frage. Ja. Äh, obwohl ich mich mit dem Breivik-Fall seiner Zeit nicht vertraut gemacht habe, mhm. ich fand das relativ interessant. Ne? Er ist ja Norwegen, der hat ja genau. da auf dieser Utøya, hat er ja, ich weiß nicht, 75 Menschen getötet genau. und vorher mehr Regierungszettel in Oslo auch rumgesprengt. Also äh, der ist ja dann als nicht psychotisch eingestuft worden, also voll handlungsfähig. Genau. Äh, finden auch nicht Sie, wie auch finden Sie das? Wie finden Sie diese Einschätzung? Ich kann dazu jetzt nichts sagen, aber es ist durchaus Na denkbar. Ja, also da, das, ist ein, schon, das ist ein politischer Extremist.
0: Aber ist so jemand vollhand jemand, der, find, der so etwas macht? würde. Hier wird ja bei ja. jedem Messerstecher gesagt, sage ich mal, ja. ja, psychisch verwirrt und so weiter. Und jemand, der dann in diesem Ausmaße das äh, ja,
1: das, das, das ist ja, hat da ist ja doch irgendwas? Ein, also das ist doch ja, ja nicht normal. Es ist ja planmäßig erfolgt. Es ist ja ein. Aber er kann auch trotzdem hey, doch trotzdem Nachschaden haben. Hast, was was er hat, ist, dass er eine, dass, dass er Opfer seiner eigenen ideologischen Wirklichkeit geworden ist. Mhm. Also es ist ein politischer Extremist gewesen. Ja, der hat diese Handlung begangen aus wahrscheinlich wahrscheinlich das Wort Rassenwahn, ja aus rassistischen, nationalistischen, äh, elitären, narzisstischen Beweggründen. So ist zumindest die Konklusion. Er war nicht paranoid schizophren, er war nicht psychotisch, er war einfach. Aber könnte er ein Psychopath gewesen sein? Das ist jetzt das, ob er ein Psychopath war oder was Also jemand, der
0: 50, äh, 75 Menschen äh, unbewaffnete erschießen kann, da liegt es, liegt es doch irgendwo nahe, dass das kein, das ist ja kein normales menschliches Verhalten, Nein, das, typisches, also, ist, ja. Ich weiß auch die
1: Enddiagnose nicht, aber ich denke mal, dass Psychopathie gibt es als Diagnose selber nicht. Das ist ein Teil der dissoziale also das also ist ein Teil der, der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Ja. Das würde ich, ich würde behaupten, ich habe, ich kenne seine Diagnose auch gar nicht, aber mhm. was ich so am Rande mitbekommen habe, hat er dann narzisstisch, kombinierte Persönlichkeitsstörung, narzisstisch und dissozial. Also meine so.
0: Vermutung ist nämlich, klar, Gerichte immer unabhängig und so weiter und so fort, aber irgendwie kann es sein, dass man irgendwie das auch wollte so ein bisschen und gesagt hat, nee, nee, der, das ist so ein böser Mensch, wir geben dem jetzt nicht hier diese, diese, diesen Workaround, ja, dass ja. er hier irgendwie so ein bisschen ja. was Leichtes kriegt oder so, ja. oder in die Forensik kommt und ja. sich da einen schönen Tag macht, sondern wir möchten eigentlich hier ein
1: Exempel statuieren. Ist das möglich? Das wissen sie natürlich nicht, das ist mir das auch klar. kann ich nicht sagen. Ich meine, da kommt das eh nie wieder aus dem Gefühl, da kommt dann die Sicherheitsverwahrung, ja, genau. als Sicherheitsverwahrung jetzt und also da kommt der die da kommt ja die Nie wieder raus, weil auch nie ein Psychiater da seinen Willi drunter setzen wird. Ja, also unter einem Gutachten, das ihm bescheinigt, dass er jetzt wieder auf die Menschheit losgelassen werden kann. Würde ich den gerne therapieren? Oder ja. äh, nein, Egal. da ist nicht zu therapieren. Ah, okay. Es ist, das Gut, das ist, das ist spannend ist. genug. Das ist, das ist, das ist langweilig. Ja? Der Drops ist gelutscht, die Karten liegen auf dem Tisch. Aber das ist ein Persönlichkeitsgestörter politischer Extremist.
0: Also Sie legen sich fest, Persönlichkeitsgestörter. Ja, ja, ich
1: denke schon. Persönlich, wie gesagt, das ist er. Äh, da ist nicht zu therapieren.
0: Absolut unheilbar.
1: Ja, er ist ja, nicht, ja persönlichkeitsstörung als Krankheit definiert. Ja, ist er krank. Mhm. Aber diese Persönlichkeitsstörung löst keine Behandlung aus.
2: Mhm. Also das, äh,
1: viele Menschen laufen mit Persönlichkeitsstörung rum. Das, das löst aber keine Behandlung aus. Nur die F Konsequenzen, die daraus entstehen. Also wenn die depressiv werden, Narzissten, also, Narzisten also
0: grundsätzlich nicht. kann eine Persönlichkeitsstörung schon behandelt werden. Ja, das Was Leben jetzt? behandelt die.
1: Das Leben ja, okay. ist die Behandlung.
0: Okay aber äh, weil sie letztens mal auch mein auch schon wieder äh, Die Borderline
1: Störung ist die ei einzige Persönlichkeitsstörung die therapeutisch behandelt wird.
0: Ah, okay. Und Alle das andere, nicht. andere okay. aus meinem Klinikalltag war so, das immer so:
1: Wir hatten ja die Depressiven. Da gibt es eine hohe Korrelation zum Narzissmus, Verwundert einen nicht? Und die Depressiven hatten also immer als Interferenz, dass sie Narzissten waren. Depressionen. Ja, so, viele, okay. viele Depressive haben auch narzisstische Züge. Und das ist ein Interferenzphänomen. Das heißt, wir behandeln die Depression, wir wissen aber, dass sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Aber das ist In keine
0: Kausalität, Fällen. sondern eine äh, Korrelation. Das ne? ist eine. Also die Depression. Also weil die weil die Narzissten sind sind sie depressiv oder weil sie depressiv
1: sind sind sie Narzissten? Nein, wenn man narzisstische Grundzüge hat, dann qualifiziert das eher dazu, dass man depressiv wird.
0: Aber es gibt man auch die sehr hässliche Depressive. Ne? Oder es die, gibt verschiedene Formen von Depression.
1: Äh, äh, genau. aber in sehr vielen Fällen ist das besteht eine Korrelation. Aber weil sie jetzt sagen, äh, hier was löst Behandlung aus oder so etwas. Mhm. ja? Persönlichkeitsstörung alleine löst keine Behandlung aus. aus.
0: Abgesehen von was heißt der Borderline. Löst aus? Äh, genau. also es also gibt kein Recht,
1: das behandeln zu lassen. Okay. Border, außer Borderline, außer warum, warum macht man außer, da diese die, Ausnahme? Ja, weil die emotional instabile äh, Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus nach deutschem Recht äh, eine wesentliche seelische Behinderung nach dem fünften Sozialgesetzbuch ist.
0: Und die anderen nicht? Nein. Würde man doch jetzt vermuten,
1: Ja, die sind oder? auch alle sehr schmerzhaft und ja. äh, es ist überhaupt kein angenehmes Leben, als als als, als äh, äh, blander Narzisst durch die Gegend zu laufen, mhm. natürlich nicht. Und diese Menschen haben furchtbare äh, Komplikationen in ihrem Leben, aber es bringt sich nicht direkt um. Also die Borderline-Störung hat ja eine hohe Mortalität immer noch. Wegen des selbstverletzten Wegen des Verhaltens ja. und so weiter.
0: Ja. ja Okay, gut, wobei ich auch immer sage, die anderen Persönlichkeitsstörungen, auch diese Leute bringen sich dann, vielleicht passiv in gefährliche Situationen. Also sie ritzen hm. vielleicht nicht direkt an sich rum, aber die verhalten sich sehr so, dass es gefährlich wird. Ja, die werden
1: auch zur sozialen Belastung natürlich. Ja. Ich hatte ja auch schon vorher angedeutet, man sollte das eigentlich nicht Persönlichkeitsstörungen nennen, das Ganze, man sollte das eigentlich Relationsstörungen nennen. Das passt eigentlich besser, weil die haben ja extreme äh, Schwierigkeiten, Kontakte zu regulieren. Alle, alle Persönlichkeitsstörungen ist das eigen. Ja. Aber sie Ernährungs hat mal gesagt, Borderline,
0: es wird behandelt, aber es ist eigentlich... Naja, müsste. Doch, es, ja. wird,
1: es wird, behandelt. Wir können da ja mal eine Sendung machen. Also, ja. <lacht> bitte nicht eine ganze, eine halbe oder so. Ja, <lacht> über, okay. über Borderline und über, ich nenne das das Proto-Ich. Die äh, Borderline-Patienten haben ein Proto-Ich. Die haben kein aus, äh, entwickeltes Ich. Das ist das große Problem.
0: Ich im das Sinne ist eine von Vorstufe Freud? Hm? Im Sinne von Freud? Nee, das ist
1: mein Begriff. Ich weiß nicht. Also, das, ich, das möchte ich gerne prägen. Das ist ein Proto-Ich. Das ist eine Vorstufe des Ichs. Mhm. das Was ich ist das Ich? Ja, das Ich ist ja der, der permanente Selbstkonditionierungsprozess, also der, der, das Ich ist die Managementinstanz im kontinuierlichen Selbstkonditionierungsprozess, das ist unser Ich, da haben wir lange drüber gesprochen hier mhm. und die Borderline entwickeln das aber erst gar nicht, die sind da nicht, die haben das nicht erreicht, die, haben, die laufen in einem Proto-Ich durch die Welt, mhm. die haben also diese konstante Ich-Vorstellung nicht, also das ist natürlich auch pathologisch, wenn man die konstante Ich-Vorstellung so im Alltag nicht hat. Aber die Borderliner haben die definitiv nicht. Und da gibt es viele Gründe, für, warum die die nicht haben. Da müssen wir eine extra Sendung drüber so ja, machen. Okay. Ja, okay. Die Frage ist halt immer so... So, Also jetzt... Ja, Ja, okay. Der, ja, das Ich kann, ja. kann ihn nicht therapieren, es gibt dort nichts okay. zu therapieren. Okay. Okay. Und das okay. ist auch nicht spannend, er ist nicht mehr spannend, ja. Die einzige Frage, die, noch spannend,
0: nicht uninteressant, die, einzige äh, Frage die für mich
1: spannend war, die kann ich auch kurz erwähnen. Okay. Äh, warum hat er den Hass nicht direkt auf die ganzen Ausländer gerichtet? Warum hat er da die Norweger erschossen? Das ist eigentlich die psychoanalytisch spannende Frage. Das,
0: aber haben sie das für sich beantwortet oder ist das unbeantwortet? Ja, ich
1: habe ich hab eine halbe Antwort, die will ich jetzt nicht geben.
0: Ja, okay. Ja. Weil ich habe da auch Thoughts zu. Aber Sagen Sie noch mal. Na, ähm, er wollte ja eine, eine ganze, äh, also er wollte. Ich glaube, er hat gedacht, das ist kontraproduktiv, wenn ich jetzt äh, quasi Ausländer umbringe, dann äh, ist das nicht hilfreich. Die Wut wird dann nicht auf die Ausländer. Die Wut, er wird, er wird keine Bewegung damit starten können, mm, mm,
1: die mm, ihm nacheifert. Mm, mm, Und
0: er hat dann diesen Umweg gewählt.
1: Mm. Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, die Ausländer waren für ihn eines solchen Todes durch seine Schusswaffe gar nicht würdig.
0: Okay, das ist ja fast noch stumpfer. Eigentlich das ist hier. Narzissmus. Ja.
1: Gar nicht würdig. Genauso wie Frau Engel. Aber er hatte hat
0: natürlich vor, es sollte ja ein ganzes Movement geben oder eine ganze Bewegung. Ja. Und das, äh, das, äh, das... Ja, mit Bewegung genau. müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Nein, im Sinne <lacht> von, Sie ja. verstehen schon, was ich meine, ja? ja. ja? Genau. Ähm, ist das der einzige Zettel? Nee nee, 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 nee. Okay.
1: <lacht> Warten Sie mal. Hier haben wir noch... Genau. Gehen hier was. sind auch noch welche, Bitte schön. Gerade ganz schnell noch durch. <lacht>
0: ähm, genau, hier schrieb jemand, äh, der Podcast, Ach so, nee, das bin ja ich, das bin hm. ja ich. Genau, Und jetzt, jetzt geht's erst ja. los. Also, der Sparkassenmensch, das ist der Hagen, den kenne ich auch. Geht ihm das nicht auf die Nerven, nicht mit den Kunden in die Lebenswelt gehen zu können, ja, mit ihren Klienten?
1: Ja, was heißt Lebenswelt? In die, in die echte ja, Welt einfach mal ja einfach mal aussehen können. Gib mir das auf die Nerven, ja. Pff, gib mir das auf die Nerven, Nein. ja, pff, gewisse Dinge kann ich halt, therapeutische Intervention kann ich halt nicht machen. Also ich bin da begrenzt. Ja, also so eine Expositionsübung eine Expon oder so etwas kann ich hm. da jetzt Exposition heißt das ja Exposition im Deutschen genau ist schwierig zu machen, ne? Also ja klar, das ist, ist schwierig. Aber er sagte
0: hier immer in einer Praxis oder in nein, Ereignis es geht zu mir sitzen, nicht auf die zu ja, sitzen, so, das, da, ist dann das nächste
1: um in einer Praxis zu sitzen. Das ist das,
0: äh, ist, nein, weil er ja so viel sagt, das
1: Kann nicht auf die Nerven gehen, weil auch in so einem Hochgesicherheitsgefängnis immer wieder was Neues passiert. Das ist, wird nicht nie langweilig da, weil immer wieder neue Leute reingehen und auch weggehen und neue 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 Stories kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ja, ist sogar noch spannender das, wie, ich. wie in einer normalen psychotherapeutischen Praxis oder wie im normalen Krankenhaus.
0: Ja klar, weil das natürlich Auf die, da ein Prachtexemplar ja. nach dem anderen wahrscheinlich reinkommt. Rein ein, ein, ein,
1: ein, ein lehrreiches also Prachtexemplar ist halt nach dem Gefängnis, anderen. Ne? Ja, aber wie ich da am Anfang sagte, nach vier, fünf Jahren ist dann auch gut. Ja, Dann ja, hat, man. Hat, man, hat man sehr viel gesehen. nicht?
0: Ja, weil es einen vielleicht selber auch dann irgendwie so ein bisschen belastet, weil es mhm. einfach zu viel ist oder so. Weil es halt schon spezieller ja, ja, das heißt, ist. heißt zu so viel? Ja, das Gefängnis ist ja schon... Ein sehr spezieller Ort, ja. sage ich mal. ja, ja. Und irgendwann reicht es dann einfach auch mal, selbst wenn man nicht jetzt direkter Insasse ist. Genau. Ja. Ja. Und das auch ist mit den Persönlichkeiten da. ja, Sowohl äh, Personal als auch ähm, <lacht> Insassen.
1: Ja, ist, das, das hat jetzt in mir keine psychischen Schäden verursacht oder so etwas, sondern ich, es wurde langweilig. Ich würde es mal ganz profan sagen. Es okay. wurde dann auch langweilig.
0: Ach, das ja. ist ja fast
1: schon. Am Ende dann, weil äh, auch wenn es immer neue sind, die Muster sind aber immer oftmals die gleichen. Die Muster, aber so ja. ist das doch
0: bei allen Geschichten, oder? Irgendwann wiederholen sich doch die Muster, also mhm. menschliches Verhalten mhm. und auch emotionales Erleben mhm. ist doch, irgendwo gibt es ja Ähnlichkeiten, sonst mhm. wäre man ja immer wieder, mhm. ja, also, naja. Ja, da ähm, war noch
1: eine spannende Frage, glaube ich, die wir Ja, wir ja? gehen sie
0: jetzt alle, so viele sind es ja gar nicht. Ja. Der Tom schreibt, das ist hier unser Kinder- und Jugendtherapeut, ja. erklärt er sich, dass Zen so eine Faszination auf Psychotherapeuten, anscheinend ist er auch wie so fasziniert von Zen, ja. ausübt. Scheint a thing zu sein.
1: Ja, Das ist eine sehr schöne Frage. Wohl viele
0: Menschen mögen sein, warum
1: nicht auch Therapeuten, ja, so könnte man es auch sehen. Eine sehr schöne Frage, ich glaube, weil es so weil es so keine Verpflichtungen beinhaltet, weil es einfach ist. Es hat keinen Zweck, es hat keine Ursache, es ist. Mhm. Und es ist, also und, und vielleicht mal ganz profan, äh, es nimmt therapeutische Arbeit ab, weil ich dann nicht mehr als Therapeut aus meinem mentalen Universum eine Lösung erbringen muss sondern ich verlasse mich darauf, vertraue auf die Gegenwart. Zen ist ja nur ein Wort für Gegenwart. Mhm. Und ein Stellvertreterwort. Und dann gebe ich sozusagen Ideen von mir selbst, dass ich den anderen irgendwie beeinflussen konnte, in irgendeine Richtung ab. Das ist auch entlastend für Therapeuten. Mhm. So habe ich das immer wahrgenommen. Verstehe. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo ich, wo ich, eine, wo ich eine konkrete Zen-Intervention gemacht habe im Gefängnis. Und zwar war da einer ganz am Anfang, der saß in so einer Hochsicherheitszelle, und hatte eine Psychose simuliert. Also aus den Erzählungen, die ich hörte, war mir klar, der möchte mal gerne raus aus dem Gefängnis und sich drei, vier Tage ah, im Krankenhaus aufenthalten.
0: Was hat er da simuliert? Ja, ja, wenn das ich darf. So
1: ganz, ganz grotesk so. Er hatte dann also in seine Zelle hatte er dann so Papier ausgeteilt und hat da drauf geschrieben, ich bin psychotisch, ich bin psychotisch. Okay. Und dann Alles eine, eine arrangierte Unaufgeräumtheit, ein arrangiertes Chaos. Also ich gehe rein in die Zelle und sehe natürlich sofort, ob das Chaos echt ist oder arrangiert. Mhm. Das Chaos war völlig arrangiert und er saß da auf der Bettkante. Das können Sie direkt
0: so ja, erkennen? Ja,
1: und auch sein, sein Haltung, und sein Gesichtsausdruck, die Augenbewegung, der war also nicht psychotisch. Ich bin dann da rein, aber die, die Justizvollzugsbeamten wollten jetzt von mir eine Beurteilung haben. Dann bin ich dann da rein und habe ihn dann gefragt, so und so, ja, wie heißen sie denn? Und dann guckt er mich an und sagt zu mir Donald Duck. <lacht> wow. Und dann habe ich natürlich gesagt: Ja, schön, dass wir uns hier treffen. Ich bin Mickey Maus. <lacht> ja, das ist ja. Und dann habe ich, dann habe ich also in einem lauten Schrei, also einem lachenden Schrei. Und dieser laute, lachende Schrei, der kam nicht von mir, aber den habe ich artikuliert. Weil diese ganze Situation. Ich bin psychotisch. Ich sitze in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ich habe da die Zettel voll geschrieben. Mhm. Ich habe mein Chaos arrangiert. Jetzt komme ich da rein. Er sagt, ich bin Donald Duck. Ich sage darauf, ich bin Mickey Mouse. Ja. Das ist doch grotesk. Ja. <lacht> Und dann musste ich einfach, Dann kam dieses Lachen plötzlich in mir auf. Das kam in mir auf. Also, ich hatte nicht die Intention jetzt zu lachen. Also Sie
0: waren dann der Psycho im Prinzip.
1: Ja, ich so auch? Nein, das ist ja gerade ja. Ich sage es gerade. Das muss das Zen gewesen sein. Also in diesem Moment dieses Lachen, dieses unglaublich laute, auch schon unanständige Lachen. Das war schon wirklich obszön mein Lachen. Und dann bin ich dann Kein normales Lachen, kein normales Lachen, dann bin ich dann raus verstörend. und habe hab dann auf ja, Verstörung, habe dann auf dem Flur gesagt, er ist Donald Duck, ich bin Mickey Maus. Auf Wiedersehen. Ja. So, ne, dann nach zwei Tagen war der Spuk dann vorbei. Nach zwei Tagen hatte er sich dann bei, ihm, ja. Ja, bei ihm, hat <lacht> dann gesagt, ja, ich wollte euch hier ver verballhorn. Äh, ich war natürlich nicht hat psychotisch. Ihn, natürlich, ja, natürlich. Da war der Spuk vorbei nach zwei Tagen dann. Ne? Ja. Und das ist jetzt eine Intervention, die habe ich mir nicht ausgedacht, die ist einfach gekommen aus der Situation. Und das ist Zen. Und deswegen, das ist entlastend. Für Therapeuten ist das entlastend.
0: Okay, deswegen vielleicht liegt das da so hat nah, endlich mal dass da dann,
1: ja, nicht, nicht, dass wir immer, wir machen das hier auch oft, wir sprechen hier über Drittes. Äh, wir haben Themen. Das ist auch gut, Das so, soll ich auch so sagen. wir machen ja Unterhaltungssendung hier. Aber das Zen ist, wir bleiben immer in der Gegenwart da und geben denen mal eine Chance. Und mhm. dann entwickelt sich automatisch etwas. Mhm.
0: Interessant. Da müssen wir müssen gar nicht Angst haben. Es gibt noch eine, ja? es gab nämlich direkt ja? hier von Pierre, ja. noch eine äh, Pierre Lavendel, ähm, noch eine Frage anschließend an Zen, mhm. welchen Einfluss? Ich weiß gar nicht, was er genau meint, aber welchen Einfluss hatte Zen-Buddhismus auf die Entwicklung postmoderner Theorie? Ja. Meinen wir damit äh, die Frankfurter Schule und nein, so weiter? Nein, nein,
1: nein, nein. Postmodern, postmodern ist ja... Ist ja Postmodern ist ja, war ja stark in den 90ern. Ich habe auch noch eine Diplomarbeit geschrieben, die hatte Dekonstruktion zum Thema. Dekonstruktion so können Sie in ist ein einem
0: Satz sagen, was das ist, postmodern ja. <lacht>
1: Nein,
0: das kann ich leider nicht. Es irgendjemand, wenn jetzt jemand gar nicht ja, das weiß. ist das eine ist intellektuelle
1: ein Bewegung gewesen. Ja. Äh, äh, in der Philosophie, auch in der Soziologie teilweise, Germanistik auch. Ja, In Frankreich sehr stark, Philosophen. Es gibt da verschiedene, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, äh, natürlich äh, Jacques Derrida, das sind äh, ganz große äh, Phänomenologen und äh, postmoderne Denker gewesen, die haben halt die These aufgestellt, dass alle großen Erzählungen zu Ende sind. Also es kann niemand mehr eine Welterklärung abliefern. Das Einzige, was es noch gibt, sind, sind Lokal Lokalitäten. Die Postmoderne ist gekennzeichnet, auch in der Kunst auch, äh, sprach man dann davon, dass äh, viel mehr, viel mehr möglich ist als, eine, als in der modernen Kunst. Also dass da äh, wie soll ich sagen als intellektuelle Strömung Extrem libertär, extrem libertär, alles war möglich. Das war die Postmoderne. Die war also so in das 90ern. Das,
0: heutzutage wird ja oft verwendet, Postmoderne, für so eine total äh, äh, für so eine über, für so eine durchgedrehte Wokeness, Political Correctness, auch wo dieses Anything Goes ist, in dieses, ja, ich habe eben jetzt heute dieses Geschlecht und ja, morgen ja, habe ich ja, dieses Anything Goes hatten
1: wir schon in den 50ern, aber diese, diese Postmoderne war eben halt Multiperspektivität, also die Dinge multiperspektivisch, es gibt keine Wahrheit mehr. Ja. gibt es nicht mehr. Das Projekt Wahrheit ist gestorben. Alle großen Entwürfe sind Verschere. gestorben.
0: Genau. Also, ja, okay.
1: So, das war so. Das ist die, ja
0: ungefähr dasselbe.
1: Die Postmoderne. Und jede Wahrheit kann dekonstruiert werden. Jede, jede Wahrheit ist künstlich und kann dekonstruiert werden. Also das hat ich in meiner Diplomarbeit gemacht. Das ist ja, aber
0: wir wissen natürlich, es gibt Wahrheiten. Es gibt objektive Wahrheiten.
1: es, ist, ist, das ist die große Frage. Ich würde sagen, die ja, Frage ist nicht zu beantworten.
0: Ich glaube, das ist ja eines der Hauptprobleme heutzutage, dass wir sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit, seine eigene Realität. Wenn ja, wir keine objektiven Wahrheiten ist. mehr haben, dann gibt es ja gar keine Gesellschaft mehr. Ja, also, genau, es so muss ja irgendwo, es muss ja ein paar Sachen geben, so auf die wir uns einigen ja, können. So das ist nicht,
1: aber die postmoderne Bewegung war auch von der Sprachphilosophie sehr beeinflusst. Also die Sprachphilosophie hat eine mehr als hundertjährige, also die Professionelle der Sprachphilosophie hat eine hundertjährige Tradition seit Ende des 20. Jahrhunderts eigentlich und äh, da sind viele sprachphilosophische Konzepte, Ideen eingegangen. Mhm. Auch das Referenzproblem der Sprache, da haben die haben die hat Derrida vor allen Dingen äh, große Bücher geschrieben. Aber jetzt die Frage ist okay. was anderes hier. Äh, ja, Zen. Äh, Zen hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Gut, gar nichts. Es hat keine Causa Finale. Sehr es sympathisch. Hat, es hat keine Zweckursache und es hat auch keine Wirkursache. Mhm. Es gibt keine Zweckursache für das Zen. Wir machen Zen nicht, um etwas zu beeinflussen.
0: Eigentlich schwer vorstellbar. Und wir können schwer, darauf gut verzichten. Okay.
1: Das ist das Nächste. Und das ist total überflüssig.
0: Was soll das dann?
1: Ja, eben. Was soll das dann? Ihre Frage. Immer dieses aus dem aus dem ähm, Denken heraus, die Frage stellen, was bringt mir das? Was ja, soll das dann? Ja. Die Zweckursache.
0: Aber das ist doch eine legitime Frage. Das ist eine legitime Frage. In, oder ein
1: menschliches Bedürfnis aber, die sagen, das Zen, okay. aber dann ist das Zen schon vorbei. Ja. Das denn hat überhaupt keinen Sinn oder Zweck oder Ziel. Wenn ich mich hinsetze, mit dem, wenn ich mich hinsetze, um zu, um zu, ich meditiere um zu, dann es da schon. Mhm. Das Meditieren selbst jetzt, das Sitzen jetzt, das nur Sitzen, das ist, das ist das, worum es geht. Aber ich mache es nicht, um runterzukommen oder irgendwas zu erreichen.
0: Also einfach im Hier und Jetzt sein, irgendwie kapitieren ja, ja oder was? Ja das, ja
1: das, ja, das ist ja das, was so schwer aushaltbar ist für, für die modernen Menschen.
0: Also für mich zum
1: Beispiel. Es hat keine, es hat keine ähm, Effektursache. Also es ist, ist, ist nicht selbst bewirkt durch etwas anderes. Und es wirkt auch nicht auf etwas anderes.
0: Okay. Ich nehme das so an, wenn Sie das so sagen. Ja, ist Für
1: mich, ich habe, es
0: ist schwierig für
1: mich. Zen auch. hat überhaupt keinen Einfluss und wir müssen auch gar nicht denken, dass wenn wir wenn wir Zen er, erwacht sind, dass uns das hilft. Das ja auch einige Spirituelle. Ich bin, Sender, ist, ja, ja, genau. ich bin Sender, aber das hilft mir jetzt weiter. Das, das mag ja, in dem in dem Moment hat es dir geholfen. Jetzt muss es dir gar nicht helfen.
0: Aber das ist ja irgendwie auch Nein, ist das so am Das, das ist verstörend, ne? wenn ich
1: das hier sage, weil der die größte Teil unseres Denkens und auch unserer Forschung, unserer wissenschaftlichen Forschung ist utilitaristisch, also zweckgerichtet. Ja klar, es gibt ja fast das ist kaum, ja logisch kaum, auch Es gibt irgendwo. ja fast keine Forschung mehr, die nicht utilitaristisch ist. Außer ein paar Exoten, die äh, theologische Studien betreiben oder senn betreiben. Das gibt es mhm. natürlich auch, das ist nicht utilitaristisch. Und deswegen ist das so schwer zu greifen. Aber das mal, aus, das mal auszuhalten, dass man sich eben nicht ständig mit seinem Denken irgendwo reinhängt, sondern dass man auf Leerlauf schaltet. Ja, für mich ich mein, was ist der unvorstellbar. Grund, was ist der Grund dafür, dass ich existiere? Was, ist, was soll der Grund dafür sein? Oder was soll der Zweck also, dazu sein, dass ich existiere? Obwohl ich eigentlich
0: romantisch bin, da bin ich so ein bisschen unromantisch. Also, da wollen Sie eine Antwort hm. von mir hören ja. äh, überhaupt. Ja. Also ich denke ja, im Endeffekt sind wir Säugetiere. Ne? Also da dürft das äh, oft macht der Mensch den Fehler, dass er sich zu viel bedeutet, dass zu viel Geschiss drum gemacht wird. Warum bin ich hier und bla? Im Endeffekt ist es ganz einfach. Wir sind Affen es geht um die Fortpflanzung mhm. und es geht um den Arterhalt. Natürlich kann jeder individuell noch was Schönes draus machen, aber das ist das große Ganze. Viel mehr ist da nicht. Ich fürchte es.
1: Äh, mir fällt dazu nur ein Gedicht ein des äh, großen deutschen Mystikers Angelus Silesius. Äh, wenn ich das noch auf die Reihe kriege. Ja, Das, das, das Gedicht heißt Die Ros. Und in dem Gedicht wird genau das beschrieben. Also, dass etwas ohne Effektursache und Zweckursache ist. Und das Gedicht geht folgendermaßen. Die Ros. Die Ros ist ohne Warum. Sie blühet, weil sie blühet. Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. Besser kann man es nicht sagen.
0: Also eigentlich. Wir haben hier noch ein paar Sachen, ne? aber eigentlich auch schon fast ein schönes Schlusswort, oder? Haben Sie Hunger? Wenn Sie das wollen.
1: Ich hatte ja noch eine was Sache, die wir, denn noch? wir ja, können, können, Sollen wir
0: das machen kurz Ich noch. finde, ich finde ja,
1: ja, es geht es geht es geht um einen Psychotherapeut wahrscheinlich hier der hier auch angeschrieben hat. Da geht Achso, es um da kommt ACT, noch mehr. da geht's um ah, ACT. Ja.
0: Ich habe mir er hat mir nämlich schon gedacht, ähm, ich hatte nämlich noch was geschickt, ja, Captain Valerius schreibt: ja. "Hallo Christian, ich, den kenne ich nicht übrigens. Ich habe heute die Dr. Faust Trilogie an einem Stück weggehört und mich einfach riesig gefreut, einen Kollegen zu hören, der fachlich fundiert die Dinge beim Namen nennt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Hörerfragen an Herrn äh, Faust erwünscht und es kam, zu kam zuletzt zu wenig. Naja, was heißt zu wenig? Ja. Ich, hatte ja kein, äh, ich hatte ja kein Limit oder sowas gesetzt. <lacht> ähm, daher hier eine kollegiale Fachfrage, die vielleicht in der nächsten Episode aufgegriffen werden könnte und das Ich-Falle-Thema noch einmal sinnhaft vertiefen könnte. Die Frage lautet, lieber Herr Faust, Inwiefern deckt sich Ihr Konzept des Überwinden der Ego-Falle mit den sechs Kernaspekten psychischer Flexibilität aus der Acceptance and Commitment Therapy?
1: Ja, ja. Dazu kann ich antworten. Wenn okay. Sie mir das zurückgeben, ich habe mir Notizen dazu gemacht. Also diese ACT nennt sich das. Accept and Commitment Therapy. Sie, das war Ihnen alles natürlich bekannt. Das, das Konzept ist mir bekannt. Das ist so die okay. dritte Welle in der Verhaltenstherapie. Die erste Welle ist die reine Verhaltenstherapie. Das ist die überhaupt Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie. In ein ist, paar Sätzen. Ich greife sofort in das. Ich verändere das Verhalten meines Patienten. Also man macht dann Übungen. Man sagt Expositionsübungen, Sie äh, sind Höhenangst
0: Also gehen Sie jetzt hin und quatschen jeden Haben Tag. Haben wir alles gemacht? habe ich alles mit meinem Patienten gemacht? Das ist wäre, wäre Verhaltenstherapie. Gemacht. Ich war in
1: München im Englischen Garten und habe dann einen Patienten gehabt, der war total gehemmt und sozial eingeschränkt. Mhm. Und da war saß ich im Biergarten. Und äh, dann habe ich ihm gesagt: Ihre Aufgabe ist jetzt Folgendes: Hier sitzen ungefähr 50, 60 Leute. Sie stehen jetzt auf und dann sagen Sie zu den, aber wir wollen dann gehen und dann, dann verabschieden Sie sich und sagen, wie nett das hier alles war, dass wir uns hier alle getroffen haben und so friedlich und so. Und ganz mit hoher Stimme. Ich habe auch ein Megafon in meinem Koffer. Dann können Sie auch das Megafon bekommen, wenn Sie Holy es haben möchten. shit. So. Und dann hat er das gemacht. Ne? Und die Leute haben natürlich verwundert geguckt. Das ist eine Expositionsaufgabe. So, ja. Das ist Verhaltenstherapie. Okay. Ja? Oder die, die ängstlich Gehemmten, die habe ich dann im Wald. Ich im weiß Wald, natürlich,
0: was es ist, aber ja. ja die haben, die
1: habe ich dann im Wald Bäume anschreien lassen. Ne? Und das selbst ging nicht. Ne? Dann habe ich denen das vorgemacht, wie das geht. Ne? Du böser böser Baum und sowas alles. Ne? Genau. Du stehst hier nur dumm rum. Du musst dich um nichts kümmern. Guck mal, wie ich es <lacht> hasse. Du hast es gut. Guck mal, wie es mir geht. So, ne? Das, mhm. da, diese viele konnten das auch nicht. Ne? Die, diese Hemmschwelle, einen Baum anzuschimpfen. Ne? Das ist Verhaltenstherapie. Naja, ja,
0: das könnte ja auch die Gründer haben. Elektroschocks, gesagt, dass ich hier einen Baum ja, ja.
1: Elektroschocks in den USA in den 60ern, Das war alles ver, das, das war alles, auch ja, Verhaltenstherapie. Das war, ja oder Alkoholismustherapie. Da gab es auch Ansätze, wo man also direkt, wenn der Griff zur Flasche ging eingegriffen einge hat, ne? also äh, das ist die erste Welle mhm. Verhaltenstherapie, konkret wir machen nur das Verhalten, so und das die zweite Welle war dann die sogenannte kognitive Wende da wurde das Denken mit einbezogen
2: mhm.
1: also die, die Kognitionen wurden mit einbezogen, Und das war, ging ab 80er Jahre los, okay. seinen großen Verhaltenstherapeuten, Beck hieß der aus den USA der Aaron Beck, der hat da jede Menge Bücher geschrieben, äh, kognitive Verhaltenstherapie äh, bei Depressionen, bei Ängsten und so weiter mhm. Uh, und die dritte Welle ist jetzt dieses das ist das uh, jetzt, dieses. Ja. Äh, dieses uh, Wie viele gibt es insgesamt? Oder ja, gibt's? Die drei gibt's, okay. ja, die drei gibt es. Also in, in dem Bereich der Verhaltenstherapie gibt es die drei. Und dieses ACT, also ACT, das hat uh, so sechs Kernkomponenten. Das nennen die da Hexaflex. Mhm. Also griechisch Hex ja, genau. Hexaflex. Und uh, diese, diese sechs Kernprozesse... Uh, ich habe ich mir mal aufgeschrieben, das haben wir nachgeguckt. Uh, der, der erste Kernprozess ist Fokus auf hier und jetzt.
0: das ist auch ein Hexagon, uh, aufgemalt, auch Hexagon ja?
1: aufgemalt. Fokus auf hier und jetzt. Uh, die Akzeptanz dessen, was jetzt ist und wer ich bin, dann das selbst als einen Kontext verstehen mhm. und nicht als Entität. Dann äh, die eigenen Werte kennen, mit denen man durch die Gegend läuft. Nicht unbedingt, wo sie herkommen, aber sie zumindest kennen, die jetzt da sind in diesem Moment. Dann etwas, was sie Diffusion nennen. Diffusion ist, äh, das, das, also die Idee ist Fusion, wir laufen rum mit eigenen Wirklichkeiten, die wir uns zusammenfusioniert haben, auf unlogische Art und Weise. Zum Beispiel, ich wurde, nicht ich jetzt, aber wenn jetzt einer als Kind, zweieinhalbjährig, von einem Hund gebissen wurde, äh, dann ist das eine traumatische Erfahrung. Man könnte davon aussehen, dass es eine traumatische Erfahrung. Er wusste aber noch nicht, dass das Wesen, was ihn gebissen hat, Hund hieß. Jetzt lernt er mit vier Jahren, dass das Wesen, das ihn gebissen hat, Hund heißt. Wenn er jetzt das Wort Hund als Sechsjähriger hört, dann sieht er die Verbindung zwischen dem Biss dieses Tieres und dem Wort Hund.
0: Pavlovsche Reaktion Nein, quasi. Das, kann, das, ist,
1: das ist das Fusionieren im Geiste. Das mhm. Wort Hund ist neutral, aber er fusioniert es mit dem Biss. Mhm. So, das ist die Fusion, die stattfindet. Die und dadurch
0: gibt es eine re und das emotionale Reaktion. Ja, das ist, ja. Das, ist
1: die, das ist eine Fusion. Mit solchen Fusionen laufen wir rum.
0: Okay, also, ja. der,
1: der ganze, unser ganzer Geist ist so strukturiert. Wir, wir fusionieren mental. Yes. So Und dieses ACT betreibt Defusion. Also das Auseinanderziehen, also das wieder weg. Also das Wort Hund hat mit dem Biss nichts zu tun. Mhm. Du kannst das Wort Hund hören, wenn einer im, in der Straße vom Hund erzählt. Das ist nicht der Biss. Ja. Du hast das fusioniert. Das nennen die Defusion. Das ist sehr schöne Arbeit eigentlich. Also das ja.
0: quasi wieder zu entknüpfen. Entknüpfen, von einem das, naja. Ent, das Entkoppeln, das okay. Entkoppeln
1: dieser Fusion. So, Erste, ja, so
0: stelle ich mir. Und dann gibt es noch das, An, das engagierte
1: Handeln, das Commitment. Also wenn, wenn man dann so weit ist, dass man dann, also das, was man jetzt herausgefunden hat, auch umsetzt, danach handelt und sich nicht von äußeren Gegebenheiten immer abschrecken lässt, also dafür einsteht. Also auf Deutsch gesagt, sein Mann steht dann, mhm, ja? okay. aber nicht aufgrund falscher Vorstellungen, jetzt sondern aufgrund korrigierter Vorstellungen. Mhm. Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Sehr viel dieses Hexagon. Ich mag das. Ja, das ist also das, das trifft es schon sehr gut. Ja, wobei, wobei äh, ich habe die
0: Frage vergessen original. Aber, aber ich, er hat die, gefragt, Frage, wie die Frage das, ist, äh, das
1: überwinden der, der sechs Kernaspekt und die sechs Kernaspekte habe ich jetzt gerade auferzählt. Mhm. Das ist dieses ACT, diese Accept Commitment Therapy. Also Sie finden das auch Das gut, ist okay, ist ja? okay. okay. Wo, wobei, wobei, wobei das, was ich mache oder oder das ist ist da einen Schritt weiter weil äh, wenn wenn es wirklich so weit ist dass ich dass ich aus der Ego-Falle raus bin dann ist nichts mehr zu akzeptieren da es ist nichts mehr da das akzeptiert und es muss auch nichts mehr akzeptiert werden die Frage stellt sich nicht mehr ja also das wäre für mich die nächste Stufe dann also aber das ist das, das ist unrealistisch zu erreichen in unserer ja, ich welt ich glaube auch nicht also dass ich dem irgendwie nah das, 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 das sagt man dann den Senmeistern danach dass sie mhm. da sind ja? bei denen da, da stellt sich die frage nicht mehr muss ich etwas akzeptieren oder nicht akzeptieren die, die, die gibt es nicht ich verhalte mich nicht mehr das mag ich das mag ich nicht Diese ja, aber ich, das ist, das ist ich, man
0: dann überhaupt noch ein mensch also das ja, ist ja. Dann,
1: dann, dann würde jetzt vielleicht würde dann würde dann würde dann sagen ist dann das ist dann nur dann nicht ist die nur totale antriebslosigkeit oder? ja eben ja, ist ja, alles nicht, egal. ja gar nicht ja gar nicht sag nicht alles egal ja. Nein, nicht, nicht falsch ich verstehen nicht, ja, ich ja, ich. Nicht. Ja. ja ich bin <lacht> echt zu so dumm sind, wir sind ja auch immer im ich aus dem ich heraus können ja. wir es nicht verstehen ja. aus dem ich heraus können wir es nicht verstehen das ist das, das ist das aus, dass ich dass ich produziert dann auch wieder falsche Vorstellungen davon was erwachen ist oder was erleuchtung ist
2: mhm.
1: wenn es passiert passiert es und das ist unabhängig von uns und es kann auch nicht erwirkt werden. Es passiert. Genauso wie mein Lachen wie man lachen in der Situation da passiert ist. Es passierte. Und das ist schwer für den modernen Menschen zu begreifen. Absolut. Und auch zu schlucken, mhm. zu verdauen.
0: Also, ja, vielen Dank auf jeden ja. Fall für diese Ausführungen. War da, da äh, hinten dran noch was dran?
1: Ja, das ist... Gab nein. Mehr, das ist, ne? Nein, da, dahinter? Nein, das sind Ja Korresponden. Äh, egal.
0: Äh, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja. Ich habe noch ein, zwei Sachen in eigener Sache ja. zu sagen. Dem äh, Herrn äh, Dr. Engele kann man ja nirgends folgen. Also ich bin der Einzige, äh, den ihr erreichen Warten, könnt, Warten ihn, Sie mal ab, was erreichen kann. Warten
1: Sie mal ab, was in Zukunft noch kommt. Ich meine, ich könnte, ich müsste Aha. ganz offen sagen, ich könnte mir jetzt auch ein ganz einfaches Leben machen. Wenn ich es mal hier offen sagen darf. Ich könnte jetzt sagen, ich entwickle mein Grundstück da in Norwegen noch fertig mhm. und dann verkaufe ich das Ganze und setze so viel Kapital frei, dass ich mich zur Ruhe setzen kann. Aber das möchten ich sie das? Machen. Nein. Nee, da gehe ich lieber zu Halle DeWitz und sag einmal Screaming Eagle bitte.
0: Okay, <lacht> verstehe. Also ja, also äh, aber sie, ihre Karriere ja. ist vielleicht.
1: Zu Nein, Ende? dann mache ich was anderes. Dann habe ich schon einen anderen Plan, was ich dann machen werde. Aber auch
0: in dem Feld irgendwo? Ja, 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 Okay,
1: ja, ja. Aber das ist noch nicht raus. Also ich werde auf jeden Fall die nächsten zwei drei Jahre werde ich noch da sein. Aber mal gucken, wie sich also die Dinge hier kriege. Ist Ich ja kriege krieg ja jetzt auch eine neue Stelle. Mal ganz gespannt, wie das ist. Aber also Sie bleiben erzählen. in Norwegen? Ich bleibe jetzt erstmal in Norwegen, genau. Ja. Aber ich könnte es mir jetzt schon einfach machen, ich will es nur mal sagen. Also okay. braucht das alles nicht. Aber also ich
0: bin gespannt, weil hier entwickelt ja. sich ja auch gerade was zwischen ja, uns ja, und wir ja, kommen kann ja immer wieder in,
1: nach Nordrhein-Westfalen zurück. Ja? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Also, äh, mir kann man aber folgen, ja. Wer es nicht eh schon tut, äh, Instagram äh, gibt es die Bilder, auf Twitter gibt es die Shitposts, ähm, ansonsten Apple Podcasts und Spotify. Man kann uns auch gerne weiterempfehlen. Mal einen Link schicken oder irgendwie sowas. Ja, Ich lebe von Patreon. Da muss ich mal ein Missverständnis erklären. Und zwar hat sich gestern jemand abgemeldet und als Kündigungsfeedback gab der an. Muss man nicht, darf man aber angeben. Manchmal gefällt es den Leuten nicht mehr. Manchmal ist es eine finanzielle Frage. Ja, Es gibt viele verschiedene Gründe. Und der gab an, dass er eine Mediendiät macht. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, das ist okay. Und jeder kann ja natürlich selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Aber natürlich, es ist nicht verboten, zu bezahlen und mich zu unterstützen, weil er schrieb, der Content ist super und ich bin auch unterstützenswert. Mein Tipp wäre jetzt, einfach nicht hören, trotzdem weiter bezahlen. Das ist nicht <lacht> verboten. Also ich verstehe, ja. dass das eine Hürde ist, aber wenn man jemanden so gut findet wie mich, mhm. ähm, man kann die Pause auch machen und trotzdem weiter bezahlen. Das ist ist eine theoretische Möglichkeit. Ich weiß, dass das ein äh, der Impuls erstmal ist. Ja, dann möchtest du auch nicht bezahlen. Aber das ist natürlich äh, absolute Ehre wäre das. Ja, Also ich gebe das nur mal so als Möglichkeit nach da draußen. Ja? Man muss sich mhm. nicht immer direkt abmelden. Oder er hatte 25 Euro zum Beispiel bezahlt. Man könnte ja auch nur 10 Ginge auch. Ja, ich sag mal nur die Möglichkeiten, die es gibt. Ansonsten äh, komm doch zu Patreon, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Das hier ist der mediale Widerstand. Das ist die richtige Seite der Geschichte. Und äh, auf Patreon wird es auch schön intim und asozial. Äh, ich habe hier noch acht Leute, die neu beigetreten sind äh, im vergangenen Monat. Und denen möchte ich ein Shoutout geben. Und zwar ist das einmal Dirk Z., dann einmal kein Name, keine Adresse... Äh, einfach nur anonym, kein Profilbild mit 10 Zehner im Monat. Ich glaube, diese Person hat aber auch schon kommentiert, sie lurkt nicht nur, es ist kein Maulwurf, sondern sie ähm, findet es gut, glaube ich, aber komplett anonym, ja. Kann ich übrigens nicht zu so raten. Kommt immer irgendwie komisch rüber, aber mach, wie du möchtest. Äh, Daniel 1,3 ist noch jemand direkt mit 15 eingestiegen, 10 würden ja reichen. Günther Schmidt, dann Lauritz Schlauritz, dann äh, Claudia, dann Jonas Damschen und Sebastian Paragnomen. Das sind die Leute, die neu dazugekommen sind seit den letzten Shoutouts. Ja, I like you more than a friend. Herr Dr. Faust, schön, dass Sie äh, da waren. Äh, haben Sie Hunger?
1: Ja, jetzt ja. Dann haben lassen wir uns eine Sie uns, lassen Sie uns ja. essen gehen.